0: Je suis très, très contente euh, de me retrouver avec vous euh, aujourd'hui. Écoutez, je vais euh, brièvement me, me, me présenter. Donc Moi, je suis euh, Grâce au Sangha. Euh, je suis fondatrice et, et consultante en marketing pour AVEGRACE. Je suis aussi... Euh, cofondatrice de, de Tendasumit et puis je serai votre animatrice et euh, modératrice pour, pour cet événement. Je tenais aussi également à m'excuser, donc ça se trouve que des fois, vous allez nous voir en mode freeze ou me voir en mode freeze. Euh, la connexion Internet, elle est un peu, euh, elle n'est pas très bonne, mais en tout cas, euh, je m'excuse d'avance, mais euh, de toute façon, euh, le panel sera là aussi pour vous tenir euh, compagnie. Mais avant de commencer aussi l'événement, euh, je tenais à souligner que... Euh, le siège social de, de Tenda Summit et également le siège social euh, d'Avegras, en fait, tous les deux sont situés sur euh, le territoire non cédé de la, de la nation algonquine-anichine-avec, euh, Algonquin, euh, et euh, on tenait justement euh, également à saluer l'ensemble des membres des Premières Nations, et, euh, et des peuples Inuits et Métis pour leur rapport précieux passé et présent euh, dans, leur, dans la région euh, de la capitale nationale et euh, de plus nous respectons la diversité culturelle euh, des, des Premières Nations des Inuits et euh, des Métis donc alors pourquoi on a euh, voulu faire cet événement parce qu'on voulait tout simplement en fait, conclure la semaine nationale de l'immigration francophone qui a eu lieu euh, donc, du 1er au 7 novembre et on voulait aussi euh, bien sûr célébrer la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Et donc, en fait, en collaboration avec Tenda Summit, on a décidé d'organiser cet événement pour célébrer l'afropreneuriat et surtout, en fait, célébrer l'afropreneuriat au féminin. Il faut savoir que, je pense, il y a énormément de femmes qui évoluent justement dans le secteur, enfin, dans l'entrepreneuriat, mais il y a aussi également beaucoup de femmes d'origine africaine, beaucoup de femmes immigrantes qui évoluent, en fait, dans l'entrepreneuriat. Et donc, à travers cet événement, a voulu tout simplement faire la promotion de l'entrepreneuriat féminin, francophone et immigrant. Et pour cela, on a décidé de faire appel à quatre bonnes femmes, comme on dit ici, euh, qui nous inspirent justement par leur audace, euh, parcours et euh, ténacité. Donc euh, aujourd'hui, on va être accompagné de Faïza Abdalawi, qui est fondatrice de Next Level Impact Consulting. Ensuite, on est avec Marie-Chantal Chantal, Marie Baguilla, qui est fondatrice de Mashup Design, Dado Batili, fondatrice de Dado Cosmétiques, et enfin Tabita Bemba, fondatrice de Tabita M.L. Show, et euh, Cité de l'Espoir. Donc, bonjour mesdames. Bonjour, J'espère que vous allez bien. Ça va. En tout cas, mille merci euh, d'avoir accepté notre invitation on est vraiment euh, super content euh, de vous avoir euh, ici euh, avec nous j'aimerais aussi prendre le temps de remercier l'Accès d'Ottawa et le programme Ottawa bilingue euh, qui est financé par le gouvernement du Canada euh, sans qui cet événement n'aurait euh, n'aurait pas eu lieu simplement. donc euh, avant de Commencer la discussion. Donc, j'ai juste quelques règles en fait. Donc, c'est-à-dire en fait, à la fin, on aura une période de, de questions. Donc, vous pouvez mettre vos commentaires et commentaires, euh, vos commentaires et commentaires, vos questions et commentaires dans le chat. Et euh, si vous désirez prendre la parole, si par exemple votre question elle est euh, trop grande, juste en fait, vous euh, allez, euh, vous pouvez lever la main et euh, on va activer euh, votre micro et, euh, et ou votre, votre caméra. Donc, euh, Sachez que c'est une discussion, j'ai envie de dire, que c'est vraiment un, j'ai envie de dire, un safe space. Donc, euh, n'hésitez surtout pas, en fait, à, à poser des questions que, dont vous estimez, que, par exemple, qu'elle est pertinente ou que, euh, justement, il y a certains points que vous voulez euh, euh, insister, par exemple, voilà, il y aura des questions qui vont être posées, en fait, aux panélistes et puis, ça se trouve qu'il y aura des réponses que vous voyez que, que c'est en mode « oh, wow, j'aimerais en apprendre euh, ». Encore plus, mais écoutez, n'hésitez ben, surtout pas à justement en fait demander beaucoup plus de, de précision euh, sur cela. Par contre aussi, je tiens à préciser que aucun euh, commentaire euh, qui soit, euh, aucun commentaire déplacé euh, ne sera toléré justement tout au long de cette discussion. Et pareil aussi, aucun commentaire déplacé ne sera justement euh, pris en compte euh, lors de la période de questions. Donc, euh, j'espère que vous avez votre thé, votre café, votre jus, tout ce que vous voulez. On va euh, commencer l'événement, mais tout simplement avec une question, j'ai envie de dire brise-glace. Donc, mesdames, je vais tout simplement vous euh, laisser vous présenter et nous dire en fait qui vous êtes. Donc, je vais commencer. Euh, en premier, j'ai Tabitha. Donc, euh, Tabitha,
1: à toi la parole. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Tabitha Mbeba. Priscilla aussi, euh, je suis une maman, j'ai 34 ans, j'ai 4 enfants, je suis une femme mariée, je vis en Ontario, je suis donc euh, la fondatrice de Tabita ML Show, donc c'est une, euh, je pense qu'on en parlera au fur et à mesure, c'est une entreprise où, où je déploie mon talent de présentatrice animatrice d'événements et je suis aussi la fondatrice euh, de l'association Cité de l'Espoir, donc c'est une association qui aide les femmes. Donc, à retrouver euh, le but de leur vie, en fait. Des femmes qui se passent de désespérées à euh, talentueuses. Voilà. Donc, c'est ça. Merci. Ah, ce je...
0: <rire> Marie-Chantal.
1: oui.
2: Bonjour, c'est Marie-Chantal Baguia. Je vis euh, à Ottawa, épouse et mère de trois euh, beaux-enfants. <rire> On a tous de bons enfants. <rire> et euh, je suis en fait la fondatrice de Machap Design, qui est une entreprise d'assistoire à travers lequel du... j'aide les personnes euh, pour euh, le développement personnel. Et euh, au-delà de cela, je suis aussi auteur euh, jeunesse.
0: Mmh, intéressant. Pfizer
3: Oui, euh, moi je suis à Mississauga, donc dans la région de Toronto, euh, algérienne d'origine, donc d'Afrique du Nord, comme c'est lafro aujourd'hui, on va aussi partager ça. Euh, j'ai 43 ans, j'ai un enfant qui, qui me tient assez euh, occupée comme si... C'est bien, bien actif okay. et euh, j'ai une entreprise, j'ai plusieurs chapeaux en fait. Euh, mon entreprise principale, c'est Next Level Impact Consulting que j'ai créé il y a presque cinq ans un an et euh, le focus est vraiment sur le développement économique, euh, donc euh, par euh, le développement de stratégies, euh, de programmes de projets, des facilitations d'ateliers, des développements de workbooks, enfin, tout un tas de choses. Et c'est vraiment le développement économique des femmes, euh, des immigrants euh, que j'ai en, en tête avec beaucoup d'entrepreneuriat. Et puis là, je développe aussi beaucoup d'activités financières euh, des femmes et des immigrants aussi, puisqu'effectivement, il faut, faut savoir comment gérer son argent, euh, connaître les règles du jeu pour les changer après. Donc euh, voilà, je suis aussi chroniqueuse radio, euh, sur euh, euh, Radio-Canada autour des finances personnelles j'ai une chronique euh, régulière depuis plusieurs semaines euh, voilà, je vais résumer et merci de, merci de l'invitation euh, en ces deux,
4: deux occasions
0: merci à toi Faïsa et je vais conclure avec Dado
5: Oui, alors bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Dado Batili. Euh, je suis maman de deux princes et euh, je suis la fondatrice donc de Dado Cosmetics, où j'aide vraiment les femmes à prendre conscience des dangers des, des cosmétiques conventionnels et surtout de leur offrir une solution. Et pour ça, je m'axe vraiment avec les huiles précieuses d'Afrique, parce qu'on a vraiment des merveilles sur le continent africain. Et c'est vraiment de pouvoir euh, remettre ça. Euh, en tout cas bénéficier de, de ce qu'on a sur le sol africain et de faire travailler des femmes qui sont dans des coopératives et de favoriser ce travail artisanal pour garder finalement le savoir-faire qu'elles ont acquis depuis de nombreuses années. Donc voilà.
0: Parfait. Mais écoutez, moi, je suis très contente de vous entendre. Des profils très intéressants. Et j'ai l'impression, avec vraiment comme un seul but, c'est les femmes, en fait. Donc, j'aime énormément ça. Et puis, j'espère vraiment, sincèrement, qu'on va en découvrir plus euh, au fur et à mesure de la discussion. Donc, euh, je pense que, voilà, vous-même, vous, vous l'avez vous dit. Donc, vous venez toutes d'ailleurs. Donc, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené, en fait, au Canada donc, euh, qui veut prendre la parole? Et ça se trouve, ça va vraiment être en mode échange, en fait.
2: Mais <rire> ben moi, c'est l'amour.
1: Marie, <rire> oh. <rire> il <a> bon?
4: <rire> Mais en fait,
2: mon conjoint était... Et euh, par la suite, il a décidé de... de, de c'est suivre donc c'est euh, les raisons qui m'ont emmenée ici au Canada donc il a trouvé qu'il ici sentait bien donc euh, il n'a il pas hésité à s'installer et puis ben, voilà, toute la famille
3: d'accord, ok je vais, je vais doubler je pense euh, l'amour aussi, en tout cas le mariage euh, j'étais en France à l'époque en salle de 7 mois et mon mari on est, est divorcé maintenant mais euh, avait une offre pour venir euh, pour venir, rester trois ans et puis repartir. Et en fait, euh, par contre, euh, au bout de trois semaines, euh, trois quatre semaines, je savais que je ne repartais pas en France. Je savais que c'était ici que, euh, bon, déjà que mon fils allait naître, mais, euh, mais que je voulais faire ma vie. Je me suis sentie euh, très vite très très bien en fait à Toronto par rapport à par rapport à, à la France. J'ai vu qu'il y avait des des opportunités à saisir. J'étais bien bien heureuse de
1: ça. Ça. Ben, pour répondre moi aussi ben, je viens de France banlieue parisienne et moi ce qui m'a emmené au Canada il y a plusieurs choses qui m'ont emmenée au Canada clairement c'est la vision qui m'a emmenée au Canada parce que j'avais une vision pour ma vie en fait au bout d'un mmh. moment, il faut t'asseoir et regarder le pour le contre et quand mmh. j'ai vu la vision que j'avais je me suis dit la France elle ne va pas supporter en fait oh.
6: <rire> ma
1: vision est énorme la France <rire> ne supportera pas ma vision alors j'ai regardé et j'ai une cousine qui vit au Canada et c'est durant mon jour ici. Pareil, un peu comme Faïsa, je me suis sentie « waouh ». C'est comme si genre j'atterris waouh, c'est ici mm ». -hmm. Je dois faire ma vie. Et euh, ben, j ai, j ai, Je ne regrette pas parce que le peu de temps que je suis là, je fais énormément de choses. Et je fais des choses que je sais que je n'aurais pas pu faire en France. Ouais.
3: Mmh. On passe, passe d'une boîte, on va faire en fait. Et puis, la boîte s'ouvre et on se dit… Euh, c'est ça. C'est est dur. Est exactement ça, Faïsa. Oui. C'est impossible, quoi. Voilà. C'est possible, en
1: fait. c'est Il y a tellement de possibilités ça. ici au Canada. Ouais. Mmh. D'ado Oui. Euh,
4: mais...
5: C'est un petit peu la même chose que Faïsa. Donc, euh, du coup, j'ai subi… Oui. <rire> <rire> ici, donc c'était plus son projet, que euh, j'ai suivi, et puis, euh, voilà comment, en fait, j'ai atterri euh, au Canada, c'était pas un projet euh, de, de vie pour moi, sincèrement, vraiment euh, il a voulu se déplacer, puis j'ai dit, ouais, bah, pourquoi pas, et puis voilà, on est venu s'installer ici, euh, ça va faire six ans maintenant, et euh, voilà, mais c'est vrai que, je pense que l'Amérique du Nord a ce qu'elle... où il y a comme un monde de possibilités qui s'ouvre. Je, je, je ne sais pas pourquoi. Peut-être une question de mentalité. Euh, une question d'ouverture d'esprit aussi. Puis euh, Sans dire de la France, mais c'est vrai que euh, je trouve que créer une entreprise ou voir des opportunités, je trouve qu'on... On peut peut-être mieux les saisir euh, au Canada. Enfin, en tout cas, je pense que je n'aurais jamais pu faire euh, d'Ado Cosmetics, je, je pense. Mais je, franchement, je ne je sais pas. Je pense que c'est les circonstances aussi. Peut-être le fait de quitter ailleurs mm
3: -hmm. quand on
5: arrive dans un nouveau pays. Peut-être qu'on voit les choses différemment aussi. Mm -hmm. euh, on essaye de se trouver une place, alors que bon, en France, on a ses habitudes, et puis bon, euh, mais en tout cas, je trouve que ça a été vraiment une. Oui, Canada, ça a été euh, hormis le climat, parce que. Oui, ça <rire> oui. c'est.
4: Hormis de... Il... euh, le
5: climat. Qui était 2014, c'était d'ouvert le tir là. Euh... Et franchement, ouais, c'est quand on en <rire> faut enlever le le climat, mais sinon c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités, c'est d'esprit de que j'aime ici, c'est vraiment
0: ça ok, parce que c'est intéressant j'aime beaucoup vos okay. euh, euh, vos réponses et euh, parce que aussi j'aime bien la réponse de David qui disait que euh, moi quand je suis en fait, j'avais une vision et euh, la France en fait était trop petite pour euh, justement euh, me permettre d'accomplir en fait ma vision est-ce qu'en fait au Canada c'est au Canada que vous avez découvert euh, votre fibre entrepreneurial, où vous avez déjà eu, en fait, euh, où vous étiez dans vos têtes déjà entrepreneur, ou c'est vraiment comme en arrivant ici que vous êtes dit comme, yo, comme moi je veux
5: être entrepreneur et rien d'autre en fait. Euh, moi, ça n'a jamais été le cas que je voulais être entrepreneur. Et c'est vrai quand j'entends certains entrepreneurs qui disaient que depuis l'âge de 8 ans, ou depuis qu'ils étaient genre à l'école, euh, qui vendaient déjà les petites choses chose qui, qui négocie, Je me disais, oh mon Dieu, moi, petite, non, j'étais euh, plutôt une grande rêveuse je... Je rêver Sincèrement, je rêvais énormément. Mm -hmm. euh, mais l'entrepreneuriat, pour moi, ça s'est passé que j'ai eu un problème ma... avec mon... ma crème, en fait, que je mettais sur mon visage. Ça m'a brûlé. J'ai eu une allergie. Oh, je suis, okay. Et moi, c'était so... dans mon cœur que je me suis dit, mais ce n'est pas possible que ça, ça existe. » Mmh. Et j'ai commencé à, à, à créer mes soins, et puis voilà, mais c'était un monde que j'ai découvert euh, bah, au Canada, enfin voilà, il y a quelques années, mmh. mais c'est pas du tout, du tout quelque chose qui était dans ma tête, oui je vais créer mon entreprise, de... non, 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 pas du tout. Donc mmh. euh, les choses se sont imposées, je les ai acceptées aussi, hein. enfin pas, c'est pas genre, euh, voilà, mais... C'est vrai que euh, quand je suis rentrée dans l'entrepreneuriat, je ne m'attendais pas à vivre ce que j'ai vécu. Mm -hmm. Et que j'espère que ça a été euh, un chamboulement. Ouais. <rire> un ouais. chamboulement. Euh, euh, je donc, pense que okay, voilà. c'est
0: peut-être le fait que, euh, bah, avec ta crème toi ça se trouve tu as ressenti ça mais avais aussi, tu t'es sûrement dit qu'il y avait aussi d'autres femmes qui justement aussi, bah, ça se trouve avaient le même problème que toi donc tu t'es aussi sûrement dit que si tu créais justement en fait un produit spécial pour, pour toutes ces femmes qui vivent le même problème
5: que moi aussi donc euh... Oups bah moi, ce qui m'a cherché dans le cœur, c'était euh, mais comment est-ce qu'on peut vendre autant de soins cosmétiques qui sont nocifs pour notre santé, mmh. la santé de nos enfants mmh. On n'a pas conscience de ce qui est à l'intérieur et on pense que bah, finalement, c'est juste, bah, juste une crème en fait. Et c'est ouais. cette banalisation, mais euh, tout ce qui est perturbateur endocrinien qui sont à l'intérieur, alors je conçois que ce n'est pas uniquement dans les cosmétiques il y en a dans l'aliment. Il y en a dans les plastiques, il y a dans les vêtements, les meubles. Il y en a partout, c'est nocif et puis on prend la crème et puis on se le met tous les jours, on le met sur nos enfants et puis on ne se rend pas compte de tout ce que ça peut impliquer. Ça peut aller, il y a des cancers hormo hormonaux dépendants, il y a des allergies, il y a des problèmes ouais. de fertilité… Il y a des problèmes d'enfants qui ont des, euh, des, des, des mamans qui accouchent de garçons avec des petits sexes, des malformations. Enfin, je veux dire, il y a des choses quand même qui sont, qui sont graves avec ça. Et mm -hmm. on n'en prend pas conscience. Et moi, ça a été ça, c'est « Attends, attends je, je, je paye, je paye. » C'est-à-dire que la crème, on ne me la donne pas. Je l'achète avec mon argent. Et puis, tu me dis qu'en fait, tu es en train de me bousiller ma santé moi c'était ça, c'était pas tant l'entrepreneur c'était, hey, non, non, non mais, les femmes, il <rire> y a un truc là, prenons-en mm. conscience et ce qui a été la goutte d'eau pour moi c'est que quand j'ai arrêté les soins pour moi bon bah, j'ai arrêté pour mes princes mais mon grand galam qui avait 5 ans sa poêle a réagi, là, là autour de ses yeux ça a commencé à noircir mm. à et là je me suis dit, attends, mon enfant de 5 ans, 5 ans j'ai acheté des produits en pharmacie qui coûtaient une certaine somme. En France, je les achetais depuis la France. Enfin, euh, en France, je les achetais. Je suis continuée ici à les acheter, mais c'était beaucoup plus cher. Mais j'achetais parce que, bah, justement, c'est mon fils. Bah, la pédiatre, elle me dit euh, d'acheter ça. Bah, je cherche pas à comprendre. J'ai été acheter. Mm -hmm. Ça avait un certain coût. Donc, tu te dis, bon, bah, t'achètes ça en, en parapharmacie, euh, pédiatre. ta confiance. Mm -hmm. donne des fois... À mauvais escient, mais, mais, mais c'est ça. Moi, ça a été l'entrepreneuriat, oui, ça a été le moyen pour moi de pouvoir exprimer, euh, mais d'aider les femmes à prendre conscience. Mais vraiment, euh, l'entrepreneuriat voilà, était un support. Mais l'idée n'a pas été « je crée une entreprise », c'était plutôt « je vous informe que ». Mais informer, c'est bien. Après, il faut aussi des solutions, il faut des alternatives.
4: Mmh. Et donc,
5: voilà comment les, les huiles, en fait, sont arrivées pour être vraiment cette offre. Mmh. mais du coup et d'arrêter de, de se bousiller la santé
3: euh,
5: c'est vraiment grave hein, ce, ce truc là mmh.
3: mais moi, je me retrouve dans un sens, en fait, dans ce que tu viens de partager Nado, Et puis, ça me donne vraiment envie d'aller regarder tes produits. Je pense que tu as gagné une cliente par toute la passion et puis la, la rage, en fait, que tu viens d'exprimer mm -hmm. <rire> clairement. Et c'est vrai que je suis assez sensibilisée à ça, mais euh, je vais aller regarder. Puis, le fait que tu aies parlé d'huile précieuse d'Afrique aussi tout de suite, enfin, tu mets les deux choses en même temps, ça, ça, c'est magique. Mm -hmm. euh, moi, je n'étais pas euh, entrepreneur. Quand j'étais enfant, tu parlais des gens qui, qui vendaient. C'était pas mon truc, mais j'ai toujours été intrapreneur. Donc tous les jobs que j'ai eu, en fait, et puis bon ben, je vais essayer de faire court. Mais euh, arrivée en Algérie, j'étais arrivée en France. Je suis arrivée en France, j'avais même pas 16 ans. Euh, j'étais étudiante, en fait, visa d'étudiant. Et puis euh, à l'époque, pour passer d'un visa étudiant algérien à un visa de travailleur et puis résident, enfin c'était très très compliqué, c'était catastrophique. Donc, j'ai fait tout un tas de petits boulots, en fait. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que pour rentrer euh, dans la vie active, trouver un, un job, en fait, j'ai été obligée de me le créer ce job au sein d'une entreprise. Donc, j'ai eu, eu tout un tas de refus. Je faisais des stages, ça se passait très bien. Mais du, au moment où il fallait bah, me, me régulariser, en fait, tout le monde abandonnait un peu l'idée parce qu'il voyait les papiers hyper compliqués. Et puis, je suis tombée une fois sur un, sur un, bah, un, un patron, justement, un propriétaire hyper entrepreneur qui m'a dit, bah, écoute, euh, ton stage euh, je te prends au stage, mais euh, je, le, je le régulariserai que si tu arrives à, à trouver tes clients. Euh, si tu trouves tes clients qui, te permet, qui me permettront de te payer, ben, sais, enfin, il a dit tout un tas d'assultes, parce qu'il était vraiment comme ça. Il dit, euh, la France ne m'empêchera pas de, de t'engager et de te, te régulariser. Donc, euh, on va faire ça. Euh, bah, J'ai été forcée, entre guillemets, euh, d'être entrepreneur, d'être vraiment entrepreneur. Puis, que je suis allée me trouver mes proches hein, Puis je disais, hein, il, a tenu, euh, il a tenu sa parole, il m'a réalisée. Finalement, j'ai adoré ça. Je me suis découverte euh, une vraie passion pour le développement des affaires. Euh, c'est vraiment euh, défini, puis des fois très intérieure, en fait, pour ça. C'est le premier job. Puis finalement, ça, euh, je suis restée employée quelques années. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'en France, je voulais déjà lancer une entreprise, mais je ne savais pas trop dans quoi, pour le coup. Mais je me disais, OK, je vais être employée jusqu'à 40 ans. Mais à 40 ans, ça ne sera plus possible. Je sais qu'il faudra que je devienne ma, ma propre patronne, ou bosse, entre guillemets, parce que je ne suis pas très bonne avec les superviseurs, en fait. En laisse d'espace, le mieux je me sens. Et c'est vrai que ça, ça s'est toujours bien passé. Quand j'étais employée, j'ai toujours eu, des, euh, employée, toujours eu des, des, des directeurs ou des superviseurs qui comprenaient, cet aspect-là, il fallait me donner, puis juste me laisser faire. Euh, par contre, quand je suis arrivée en France, effectivement, bon, bah, euh, en, au Canada, il y a 12 ans, euh, bah, j'ai commencé à chercher un travail. Et puis, moi, je travaillais dans l'hôtellerie, le euh, tourisme et hôtellerie en France. J'avais un poste assez important. J'étais euh, directrice des ventes pour le groupe Accor, en fait, au niveau international. Puis, j'avais même pas 30 ans. Je disais, ça va être facile, et en fait, non, parce que bien sûr, on le sait, quand on arrive en tant qu'immigrant au Canada, nos expériences précédentes ne sont pas prises en compte, et ça, je me suis vraiment pris comme une claque. Euh, mmh. Ça a été très, très dur, euh, à accepter, à Donc euh, beaucoup de changements, en fait, dans le rôle, enfin, la vision que j'avais de moi-même, comment est-ce que je pouvais participer à la société, etc., donc, euh, bah assez vite, je me suis dit, OK, on veut pas de moi ou sinon on veut de moi en, juste en tant qu'assistante commerciale. Et puis, ça ne va pas qu'assistante commerciale dans un hôtel. J'ai fait ça en stage. Enfin, je me voyais vraiment pas revenir à, à, à ce type de poste. À l'époque, je comprenais pas aussi que c'était une obligation. On n'avait pas tous les services d'accompagnement qu'on peut avoir aujourd'hui pour les immigrants hein, pour, pour nous aider à, à passer un peu ce moment-là. Donc, je me suis dit, OK, vous voulez pas de moi. Bah, tant pis, je vais une entreprise, puis je vais en profiter, je vais faire ça pendant 2-3 ans et, euh, et on verra ce que ça apporte. Et c'est à ce moment-là euh, que j'ai découvert en fait euh, bah, Oasis Centre des Femmes, qui à l'époque, euh, bah, le Canada, ça fait que depuis 10 dix, dix ans, en fait une dizaine d'années, qui soutiennent vraiment l'entrepreneuriat des femmes. Pour toute Mais euh, j'ai fait partie de la première cohorte qui recevait des services gratuits pour savoir comment est-ce qu'on lance une entreprise au Canada et ça m'a aidé pour lancer ma première entreprise c'était dans le domaine, domaine du développement des, des ventes en fait dans le tourisme mais je suis complètement tombée euh, euh, amoureuse enfin c'est même plus que ça je vois au début moi l'entrepreneuriat c'était juste une tendance je me disais bah ça fonctionne bien avec ma personnalité parce que j'aime prendre les choses en main mais euh, ma première entreprise je l'ai eu effectivement dans mon domaine mais j'avais toujours en tête tout ce que j'avais découvert, tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais ressenti, en fait, pendant, ce, pendant tout ce, ce programme, euh, avec toutes ces femmes qui avaient des rêves, qui avaient aussi des difficultés, et puis bon, l'entrepreneuriat, ça devenait une solution. Donc, je sentais un peu cette rage, en fait, euh, grandir en moi, et puis, ben, je m'en prie, je l'ai eu pendant presque trois ans, deux ans et demi je crois mais euh, mais ça correspondait pas je voyais pas l'énergie en fait dans le marché sur le marché euh, l'exigence ou la sophistication en fait euh, euh, du, du marché que j'avais pu voir dans les autres euh, sur les autres continents donc j'ai fermé cette entreprise et puis je me suis dit bah ben, va, je vais je vais retravailler à, à oasis offrir un an euh, ça me fera une transition puis je vais offrir un an où je, je vais pouvoir partager ben, un peu toutes mes expertises puis mon expérience pour soutenir d'autres femmes pour leur leur entreprise. Euh, je suis restée euh, un an effectivement chez eux, et puis le, 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 le financement s'est arrêté, donc on est allé chercher d'autres financements. temps, je suis allée travailler à Mars Discovery District. Je suis revenue à Oasis après, euh, encore à développer de plus en plus de programmes. J'étais extrêmement soutenue par la directrice, euh, Dada Gazirabo, et, euh, et puis au bout d'un moment, par contre, ça devenait beaucoup parce que je m'étais mis je supervisé, je crois, 34 programmes, en fait, plus j'étais présidente bénévole d'un organisme, le MOFIF, Mouvement ontarien des Femmes Immigrantes Francophones. Puis ça, donc, j'ai décidé à ce moment-là ben, que c'était temps de, de, de démissionner et puis de recréer cette entreprise, donc Next Level. Mais là, c'est pareil, je n'ai pas une approche de consultante traditionnelle, je pense, dans le sens où je ne réponds pas à des appels d'offres. Je crée, en fait, je regarde les enjeux sur lesquels je veux travailler, les partenaires, les financements qui sont disponibles. Et puis, je choisis, en fait, je m'engage par rapport à des causes euh, qui m'importent, euh, plus que je ne fais le job juste pour, euh, pour des contrats, en fait. Donc, c'est vraiment une… Je vois ça comme un d'engagement, en fait, de l'éducation financière. D'ailleurs, c'est le mois de la littératie financière. On vient de finir la semaine de l'immigration, la semaine de l'entrepreneuriat la semaine prochaine, mais c'est aussi le mois de l'éducation financière. Donc là, c'est ma nouvelle cause parce que je vois bien que l'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre, en fait. J'aime mmh. beaucoup, surtout, mmh. pour les femmes et les immigrants et on n'a pas toujours... Euh, Là, les bonnes informations, d'une part, mais il faut aller au-delà des informations. C'est un peu, je rejoins aussi Dado là-dessus, c'est que euh, l'industrie de la beauté, effectivement, elle nous empoisonne. Euh, J'utilise le mot, hein, parce que je pense que oh, c'est… Oui, oui. euh, les service financiers, c'est un peu pareil. C'est une industrie, donc l'industrie, c'est fait pour gagner de l'argent, ce n'est pas forcément pour apporter des solutions aux gens qu'on sert. Donc, moi, c'est dans ce cadre-là que je m'implique, en fait, euh, sur cet enjeu-là. C'est que je veux vraiment qu'il y ait des solutions qui se développent et ça, ça viendra d'être de, bah, des citoyens informés, savoir comment ça fonctionne et de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas et qu'on a le pouvoir, à notre niveau, de changer les choses, déjà pour notre famille, pour notre communauté, mais il faut encore entendre sa voix pour que les services justement financiers, puis un peu toute
6: l'économie
3: pour tout nous et pas contre nous en fait donc, euh... donc voilà donc, donc ça a commencé
6: euh, tout doux et
5: puis c'est la ouais, révolution <rire> je, je me retrouve tellement parce que c'est vraiment, des... vraiment de combattre les croyances euh, limitantes qu'on a mais ce qui est pire quand on n'a pas conscience de ouais. ces croyances et pourtant, c'est elle qui dirige en fait nos actions. Et c'est ça qui est terrible, en fait. Donc, euh, les choses dans la tête, on sait, bon, ça, ça vient de l'environnement, comme on a grandi, des expériences, mais on ne ouais. prend pas conscience à quel point ça affecte nos comportements, en fait. C'est la même chose dans le domaine de la beauté. On n'a pas idée que… Euh, voilà, c'est un peu de naïveté. Puis, euh, c'est vrai que je lutte un peu contre tout ce qui est aussi la paresse euh, intellectuelle. Pour moi, il y a un moment donné, il faut savoir prendre sa vie en main. Et certains domaines de la vie, il ne faut pas les laisser comme ça à d'autres personnes qui dont on ne connaît pas forcément les intentions. Et c'est toujours quelle est l'intention de départ si on ne connaît pas l'intention de la personne ou de l'industrie est-ce que ça va avec nos valeurs ou pas C'est important de se poser cette question-là et, et de ne pas faire preuve de, de paresse intellectuelle. À un moment donné, non. Quand ça concerne sa vie, ses finances, des domaines importants, non. On ne peut pas se permettre d'être... Euh... Non, vrai.
4: ouais,
5: ouais. non, vraiment pas. Faut pas, faut pas. Je,
4: je te rejoins vraiment beaucoup. <rire> je
3: je suis... me permets, parce que vous m'avez peut-être vu tourner la tête et puis être un peu... Un peu euh... Euh, euh, oh, J'ai perdu le. le... J'essayais d'écouter les deux choses. chez mon fils, en fait, qui est en train de suivre une classe d'entrepreneuriat, en fait. Mm -hmm. euh, une plateforme qui s'est lancée, euh, Campus virtuel de Dorine Chemeleux, qui donne des cours d'entrepreneuriat aux enfants francophones de l'Ontario. Donc, ça, ça résonnait, mais je suis désolée. Je voulais juste. Mm -hmm. mm -hmm. Et ça commence ça a commencé en fait, euh,
4: cette prise de conscience d'être actif euh,
1: Justement, en parlant de prise de conscience euh, moi j'ai tout grandi avec le montage des entrepreneurs parce que moi j'ai grandi quand je grandissais on me disait il faut que tu aies bonnes écoles pour être médecin pour être avocat euh, pour être pédiatre bon, c'est ça qui va payer et c'est ça qui fera quand l'argent. moi j'ai grandi comme ça moi on m'a pas du tout parlé d'entrepreneuriat alors euh, donc, ben voilà, j'ai fait mes études et tout. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que durant mon adolescence et mes années lycées, euh, je me suis un peu éloignée, on va dire, de, de tout ce qui est biscolaire. J'étais un peu dans des bandes et tout. Et donc, du coup, j'ai arrêté mes études au bac. Je n'ai pas poursuivi après le bac. Donc, du coup, après, moi, j'ai travaillé, j'ai travaillé. Mais le problème, c'est qu'en fait, tous ces emplois-là, je m'ennuyais. Donc, c'est-à-dire que je vais commencer, je vais être toute contente. Et ensuite, ben, au bout d'un mois, deux mois, je me lasse. Mm. C'était, toute ma vie, c'était ça. Alors, j'ai commencé à travailler très, toute ma vie. Je fais un emploi, je suis contente, je suis trop contente. Oui, trop bien. CDI, oh, trop or, CDI c'est une prison, mais bon. CDI, trop bien. Et puis, je me lasse. Je dis, attends, à un moment, je me suis assise. Je lui dis, je n'étais pas heureuse. Je ne suis pas heureuse. Je, je travaille, j'ai tout, OK. Mais je suis malheureuse. Tout ce que je fais, et je me posais la question, c'est moi qui ne suis pas normale. Quoi. Je voyais les gens, ça faisait 15 ans, 20 ans qu'ils avaient le même emploi. Ils étaient, ils étaient bien. Et moi, je ne peux pas, je m'ennuie c'est moi qui ai un problème là, c'est pas normal. J -j -j à chaque fois que je vais commencer un truc, je vais m'en lasser. Et on me et faisait comprendre effectivement tu as un problème là, tu pas normal il faut vraiment que tu te stabilises et me dire ah mais tu il faut que tu stabilises hein. Là c'est pas normal en plus là, tu euh, tu, as, tu as les enfants et tout, il faut vraiment que tu trouves un travail fixe. Ouais. Alors j'ai alors, j'ai aimé, après, je m'en suis lassée, mais je n'ai pas eu le, le, le diplôme, parce que je n'ai pas du J'allais en cours au médecin, je me suis J'ai travaillé en tant que dans les assurances et tout, ok, j'ai gagné, j'aimais pas. Alors, il y a eu le congé, j'ai eu ma quatrième, ma quatrième, il y a eu le congé parental, et maintenant, il fallait que je retourne travailler. Alors, c'est cette histoire. Je vais retourner. J'ai regardé mon âge à l'époque, j'avais 32 ans. T'as 32 ans. Toute ta vie, tu as fait des travails que t'aimais pas. Donc, tu vas continuer à, faire, à vivre une vie que t'aimes pas.
6: Mmh.
1: Sachant mmh. que la vie, tu la vis une fois. Mmh. Donc, est-ce que tu penses vraiment que tu es condamné à vivre une vie que t'aimes pas mmh. À travailler pour quelqu'un. Et puis, tu travailles pour cette personne-là. Cette personne-là, ça se trouve, elle est en train de siroter là-bas à Dubaï. Là, je ne sais pas où. Toi tu es en train de... Pour mille tu t'as de la chance de gagner, de gagner ce salaire. T'as trop de chance. Hein. Attends. C'est toi qui fais le plus mais ceux qui, qui font le moins, ils gagnent dans les 3000 et quelques euros, c'est les cadres. Mais toi, Brière, là, tu gagnes 3 Je me suis assis, non. Ce C'est pas possible. Je suis partie après mon congé parental. Donc, je me sentais vraiment comme. Euh, J'étais pas. J'en pouvais plus en fait. J'en pouvais plus. Et puis ce système de d'esclavagiste. Moi, j'appelle ça. Excusez-moi. J'appelle ça surtout en France hein, parce que là aujourd'hui, je reviendrai après là-dessus. Mais aujourd'hui aussi, je suis salariée. Mais euh, en France, c'est vraiment, j'appelle ça, excusez-moi, mais j'appelle ça le. C'est même pas moi qui appelle ça, c'est ma, ma superviseur qui appelle ça la hiérarchie du colon. Donc, c'est-à-dire, moi, je suis chef, tu te tais. Moi, je suis chef, tu fais ça, 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 comme à l'époque de la colonisation. Tu fais ça, 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 et tu te tais. Parce que personnellement, moi, ici au Canada, je n'ai pas retrouvé. Personnellement, j'ai un superviseur, ça n'a rien à voir. Donc, déjà, ça, c'est deux mondes différents. Mais ça, je n'en pouvais plus. Et je me suis dit, non, et maintenant, j'avais cette peur, parce que j'avais quatre enfants. J'ai mes quatre. 40 fois, je me dis mais comment est comme ça démissionner, c'est quelque chose. Comment je vais faire J'en parle à mon mari, j'en parle à mon mari, il me dit fais ce que tu fais comme tu le sens moi. L'essentiel c'est que tu sois heureuse. Oui. Puis, je me suis rapprochée d'un groupe de femmes donc, qui s'appelle Faisons des exploits là où je suis avec Marie d'ado. Et euh, je me suis rapprochée de ce groupe, ce sont des femmes chrétiennes entrepreneurs, elles parlaient d'entrepreneuriat, elles parlaient d'entrepreneuriat, elles parlait d'entrepreneuriat. Elle, elle, elle prenait l'entrepreneuriat. Elle Il y avait des comparaisons avec des femmes dans la ville qui entreprenaient. Ben, je me je dit, waouh. Je me suis dit « Waouh !» Je Non, là, ça a été un déclic pour moi. Là, ça a été un déclic. » Et oui, je vais entreprendre, mais dans quoi Parce que pendant, pendant longtemps dans ma vie, pendant 30 ans dans ma vie, je souffrais du manque de confiance. Donc, je me suis dit « Ouais, mais je vais entreprendre dans quoi ?» Il est hors de question que j'entreprenne dans, dans un domaine et que ça, ça, ça devienne comme le salariat, je m'en lasse. Non, non, non. Je ne vais pas entreprendre pour entreprendre. Il faut que je fasse… Là, là j'ai 30, 30 et quelques années. Il faut que je finisse ma vie. Avec quelque chose que j'aime, il faut que je fasse ce que j'aime, il faut que je m'épanouisse. Je suis maman, j'ai quatre enfants, je suis mariée. Il, est, il faut vraiment, il est impératif que là, je pense à m'épanouir. Et c'est là que j'ai commencé à faire des formations. Je m'inscrivais à des formations euh, sur, le tal sur les talents, donc la formation de, du coach William Jamel, la formation sur les talents. Et c'est comme ça que j'ai découvert. C'est une formation vraiment que je recommande à beaucoup de gens vers mon talent. En fait, je ne savais pas que c'était un talent le fait d'être à l'aise, de parler aux gens, d'avoir cette facilité d'accompagner les gens, de soutenir, je ne savais pas que c'était un talent, parce que moi, c'était inné, c'est inné en moi, c'est inné, je le fais facilement. Je me disait, non, ce n'est pas tout le monde qui a cette chose-là. J'ai dit, mais non, c'est normal. Je ne comprenais pas que c'était un talent, en fait, parce que moi, je suis née comme ça. Et mmh. du coup, ben voilà, c'est comme ça que j'ai créé, créé euh, Cité de l'espoir. j'avais commencé déjà à créer Cité de l'espoir avant à association J'ai des femmes, Enfin, si tu, tu entreprends dans quelque chose mais tu te, te dis que c'est une corvée pour toi ça ne sert à rien, tu ne vas pas tenir quand tu entreprends, il faut entreprendre avec la vision et faut. c'est quelque chose que je peux faire pendant des heures, ne ne sera pas donc je pouvais aider ces femmes pendant des heures, je pouvais même me déplacer les voir, donc mon objectif c'était qu'elles sortent qu'elles passent de désespoir à femmes talentueuses Tant que ce n'était pas ça, je n'étais pas, pas tranquille. Et je, là, je le suivais. Bon, là, t'en où Je les aidais. Machin. je me dit Mais c'est un talent <rire> C'est un talent Et ça, je ne savais pas. Et puis après, euh, le fait d'être à l'aise, euh, d'aimer faire rire les gens, je suis toujours en train de faire deux, trois blagues. Euh, dans ma famille, on m'appelle la comédienne. Je me dis Mais ça, c'est quelque chose que tu dois travailler, c'est un talent. Et du coup, c'est là que je me suis lancée dans habitat et show, que j'ai commencé à animer des événements. Euh, et donc, en parallèle, donc, quand je suis arrivée au Canada aussi, ici, euh, là je suis aussi agent de liaison donc j'ai mon activité salariale mais pour moi c'est même pas une activité salariale parce que c'est comme ça rejoint ce que je fais dans l'entrepreneuriat donc je suis agent de liaison culturelle donc à la ville de Sudbury et euh, donc j'organise des événements, je suis en fait là, je crée la liaison entre les nouveaux arrivants donc, comme moi et la communauté francophone de la ville pour qu'en fait tout le monde se retrouve parce qu'en en fait quand je suis arrivée il y avait cette, cette barrière entre les deux communautés et moi, mon travail, c'est de créer des liens, vous voyez, pour que la, les nouveaux arrivants s'intègrent dans la ville et qu'ils participent, et aussi que les, la communauté francophone comprenne que les nouveaux arrivants, on n'a pas la même culture. Vous voyez. Donc, il faut aussi accepter la culture de l'autre. Et pour moi, ce n'est même pas un emploi, en fait. voilà j'ai 34 ans, et là, je peux dire, oui, enfin, je suis épanouie, je suis heureuse, je suis épanouie, ça joue dans mon couple, ça joue dans la vie de mes enfants. Donc, oui, donc, j'aimerais dire, entreprendre, oui, mais entreprends dans ce que tu aimes et entreprends pas pour l'argent
4: parce que tu vas vivre des... ce moi c'est ce que je voulais rebondir ah. sur ce que ta
2: vie a dit tantôt en disant ben, pour moi je ne travaille pas ça me rappelle une dame en fait que j'avais rencontré à québec qui, euh, qui était euh, et elle me disait euh, dans mon pays, j'ai toujours fait le ménage et aujourd'hui, j'arrive au Canada, mm -hmm. on me paye pour ce que j'ai toujours l'habitude de faire.
4: C'est fait un travail, je le oh, fais oh. toujours.
2: Non, ça va quand même ramener à cette dame parce que, ben, elle dans son quotidien, c'était ce qu'elle faisait chez elle à la maison avant de d'immigrer ici et puis, ben, voilà ce que ça donne. Ben moi, contrairement à vous trois, ben, moi je commençais tout de parce que j'ai eu ce qui vivait qui était, lui, entrepreneur, plus dans le domaine, en fait, de euh, l'imprimerie, la sérigraphie et la calligraphie. Et donc, enfin, que déjà, toute jeune, ben, j'étais euh, en contact euh, avec euh, ce milieu, mais c'est sûr que euh, je ne saisissais pas nécessairement tous les paramètres de l'entrepreneuriat, quoique je me suis lancée toute jeune, à vendre des produits cosmétiques. Désolée, ah,
6: ados, oui.
4: mais...
2: Le monde est ouvert, tu sais. Il n'y a pas de compétition. Euh, du tout. tout... Monde, ben, je revendais des produits euh, cosmétiques. Et puis... Euh... Euh, je faisais aussi tout ce qui est en lien avec les prestes en plus de poursuivre euh, mes études et c'est quelque chose que j'ai eu à toujours faire jusqu'à aujourd'hui, à jumeler autant l'emploi que l'entrepreneuriat. Et donc, fait que quelques exemples, j'ai eu même à être courtier d'assurance en Côte d'Ivoire parce que je viens de la Côte d'Ivoire, mais avant d'arriver ici au Canada, j'étais au Sénégal. Donc, mmh. fait que pour. pour... Pour avoir fait de l'assurance. Je comprends un peu euh, Tabitha, le, le, le milieu, oui. parce que j'ai été agent, en fait, représentant en assurance. Oui. En plus de cela, j'ai été dans l'événementiel oui. en tant que freelance parce que j'ai travaillé pour… Euh, euh, une agence mais on n'était pas reconnus comme euh, des, des employés mais c'est plus comme des freelances en tant que euh, d'accueil donc ça je l'ai fait durant tout mon cursus en fait euh, universitaire euh, j'accompagnais des personnalités lors des grands événements donc c'est que euh, baigné et donc fait que en arrivant ici au Canada j'ai plutôt été en emploi, puisque euh, dans tous les cas, peu importe en fait euh, ce que je faisais dans l'entrepreneuriat, j'avais toujours ce désir-là d'occuper un certain emploi, être dans un bureau, c est, c est, c est, ça a toujours été ce qu'on nous a appris étant jeune. Il faut que tu étudies pour être dans un bureau, et puis voilà, on, 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 on dira que tu as réussi. Donc, j'ai continué comme ça ici euh, au Canada, mais euh, ce, ce, ce volet entrepreneuriat a comme rebondi en fait. Et euh, je me rappelle bien que c'était en, en 2015, je me suis dit, ah oh, ben ok, euh, c'est vrai que je travaille, je suis salariée, mais je, ce désir-là de pouvoir repartir encore dans le domaine en fait de l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec Machat Design, euh, qui se spécialise plus... Et donc, pourquoi ma chaîne design? Ben parce que j'avais envie aussi de partager au travers en fait, des accessoires de maison qu'on qu qu retrouve en fait, ici. Et ces accessoires, euh, je les fais particulièrement avec le pine wax, avec les tissus africains. Si bien qu'à travers ces accessoires, je partage également l'histoire, je partage également la culture euh, africaine parce qu'on a beaucoup à apprendre aussi à travers ces tissus. Quoique aujourd'hui, beaucoup vont dire, oui, le pain wax, il n'est pas africain. Oui, je suis d'accord, mais est-ce que vous savez que les pine wax racontent beaucoup de choses sur même l'histoire et même sur le plan politique parce que je ne un wax. Moi, je me rappelle, il y a, une même, il y a même une dame qui m'a dit, tu me rappelles ma grammaire. Quand je t'écoute, je vois les pains. Je, je revois ma grammaire, en fait, en train de porter ces 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 tissus. J'ignorais que ces différents tissus-là racontaient avec ces histoires parce que de par leur nom, il y a des faits de société qui sont rattachés. Il y a tellement de choses qui, qui, qui sont rattachées. Même la semaine dernière, j'en parlais sur ma page Facebook. Oui, ça veut dire longue vie, mais derrière ça, c'est un genre musical ghanéen, nigérian qui a migré après vers l'Afrobeat. Donc, il euh, y a tellement à apprendre derrière cela que oui, ce n'est pas africain parce qu'il n'est pas, pas fabriqué en Afrique, mais derrière cela, il y a vraiment euh, tout un vieux à savoir, sans oublier même nos vrais tissus africains qu'on connaît, qui sont le Bogolan en passant, le Pain Baoulé, le Choué Choué. Si on va en Afrique du Sud, il y en a tellement. Il y a tellement, ben, je partage tout cela au travers des accessoires que je confessionne pour pouvoir aider les différentes personnes chez eux à la maison à bien se sentir, à tisser des liens parce qu'il y a certains qui ben, avec un souvenir de pain de l'avoir en coussin ou en rideau, ça les ramène dans leurs souvenirs, ça fait que ils se retrouvent en fait dans un environnement qui, a, qui avait toujours été habituel pour eux euh, par, par, par le passé. Donc, c'est ce que j'essaie d'offrir en fait à travers ces différents accessoires. Et donc, c'est l'entrepreneuriat ici euh, au Canada. Mais euh, derrière tout cela, il y a comme toujours d'autres projets parce que vu que j'ai toujours mixé deux… À trois affaires, j'ai toujours eu ce rêve aussi d'écrire pour les enfants. Et euh, moi, écrire, là, c'est très facile. <rire> j'écris et puis j'écris. J'ai tellement de manuscrits que euh, je pensais à deux ans que j'ai été publié euh, ici euh, à Gatineau. Et puis euh, derrière cela, c'est juste aussi d'arriver à impacter la, la vie. Euh, à travers en fait des valeurs qui me tiennent beaucoup euh, beaucoup beaucoup à cœur. J'ai tellement de projets, moi l'entrepreneuriat là, c'est quelque chose là qui dans lequel je vogue depuis euh, depuis tout le temps, même euh, là dernièrement encore, j'ai comme un autre projet que j'ai que j'ai mis en place, ce projet, c'est juste d'accompagner en fait euh, les, les, les entrepreneurs à pouvoir même utiliser, utiliser les médias qu'on connaît, que sont la télé, la radio, la presse écrite, parce que ils ont tellement de beaux messages elle a fait savoir que ces médias de masse-là aussi sont de beaux véhicules pour eux. J'imagine d'ado dans la presse écrite, sensibiliser les gens euh, sur, sur, sur les cosmétiques. Ben, combien de personnes vont être touchées? Combien de, 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 de problèmes vont être résolus juste par la connaissance, par le partage en fait de ce qu'elle fera? Donc, vraiment, c'est <rire> depuis toute petite que ben, j'ai comme. Euh était dans euh, ce domaine en fait quel qu entrepreneuriat et puis euh, pour moi c'est vraiment un domaine dans lequel en fait euh, on se découvre oui Grace
3: okay, je peux faire juste un, un petit commentaire oui, bien pour sûr comment dire. Oui. Oui, euh, ben déjà d'un coup, je me dis, euh, y a, y a, on voit du feu derrière, euh, derrière moi et puis derrière Tabitha, mais en fait, euh, <rire> à l'intérieur de chacune d'entre nous. Euh, Marie-Chantal, ce que tu dis, ça me fait juste penser à quelque chose et puis je veux juste le dire avant de, de l'oublier parce que euh, Dado et toi, vous avez un peu la, la même approche. Moi, il y a quelque chose. Puis encore une fois, le thème aujourd'hui, c'est « Afroprenariat ». Ce que j'adore avec c'est aussi que ça va permettre de découvrir ou de redécouvrir la richesse de l'Afrique. Oui. Et ça, sait pas assez... Bah, déjà, à l'intérieur, hein, franchement, déjà nous-mêmes, euh, mm -hmm. pour ceux d'entre nous qui ont grandi en Afrique ou bien euh, qui ont vécu après dans des, dans des pays euh, francophones ou euh, anciennement colonisateurs, etc., on doit redécouvrir mm -hmm. notre histoire comme -hmm. rien puis on est beaucoup dans les stéréotypes et puis beaucoup dans le diviser pour mieux régner, en fait. Et je trouve que les tissus, les pierres, les, les huiles précieuses, tout ça, suis un appel parce que vous le faites, mais à chaque fois qu'on parle de l'Afrique, on a l'impression que c'est cette espèce de gros voilà, masse euh, homogène, etc. 54 pays, euh, des dizaines et des dizaines et des dizaines de différentes euh, bah, euh, richesses, effectivement, hein, au-delà du pétrole, du gaz et puis du, de l'or, etc., qui ont plutôt été, au contraire, euh, contre nous, en fait, hein, c'est de l'exploitation euh, coloniale, post-coloniale patriarcale aussi, et puis c'est vrai, dans les tissus, mes, mes parents ont vécu en fait en Côte d'Ivoire pendant plusieurs années, avant ma naissance, je connaissais, et ma mère, elle, elle m'a toujours parlé en fait de ces tissus, enfin de la musique c'est sûr, mais ce que j'adore effectivement avec ces tissus, c'est le message que ça a en fait, ce, cette transmission de l'histoire, et puis des, des moments importants, on n'a pas ça, euh, ailleurs dans le monde, je ne crois pas que ça se, ça soit passé, en fait, comme ça, on a les symboles, on a tout ça, mais là, euh, cette partie de l'Afrique qui a effectivement utilisé le tissu pour imprimer des moments importants, c'est un truc à faire, hein. comme, comme storytelling, en fait, c'est vraiment, vraiment puissant. Donc là, voilà. en au fait, que les gens me disent « Ah, oh, l'Afrique, c'est intéressant. »« Où je suis allé en Afrique Où je voudrais aller en Afrique ?»« Mais où exactement Explique-moi, entre le nord et le sud, il y a déjà tellement de différences et puis rien de mon pays encore. »« Dans peu, africain c'est l'Afrique ouais tu parles africain enfin, c'est rien que dans, chaque... dans chacun de nos pays d'origine ou nos pays de, enfin, de nationalité quoi. entre le nord et le sud même à 100 km il y a des ouais. donc euh, ouais. ça des... Ouais. et ça ressort par justement des messages oui, le terrain
4: grand. Grand. Ouais. Le terrain est oui immense
5: donc, euh, à nous hein, de, de prendre cette opportunité-là et puis de, de, de porter nos valeurs et, et de les porter haut et fort, en fait, tout simplement. C'est oui. tout. Hein. C'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. Donc, euh, faisons-le. Faisons-le.
4: Effectivement.
0: <rire> yeah. ça, ça me fait penser aussi, je vais, euh, je vais rebondir sur euh, vos parcours. On dirait, euh, être entrepreneur, ça a l'air d'être tellement facile en, en vous écoutant. <rire> en fait, et euh, justement, déjà, je vois la grimace de Faiza. <rire> Donc, euh, est-ce que vous avez vraiment connu des, des challenges ou, euh, enfin, j'ai envie de dire défis, mais la plupart du temps, les personnes disent non, c'est pas vraiment des défis, c'est plus des challenges. Mais est-ce que vous avez connu des, des difficultés, des, des, des défis, des, des challenges en tant qu'entrepreneur qu et surtout en tant que femme? Euh, immigrante et, euh, et francophone euh, surtout.
5: Alors, moi, je dirais que au début d'être euh, immigrante ou expatriée, donc expatriée, euh, c'était pas tant mon problème, sincèrement, euh, ni que je sois femme, ni que je sois noire, ni que parce que, sincèrement, j'y pense pas. Et je n'ai pas envie d'avoir ça dans la tête pour me, pour, pour, pour me mettre des limites à moi toute seule. Donc, c'était... Mais par contre, euh, des challenges, euh, c'était vraiment des gros défis, c'était de découvrir la personne que j'étais moi. C'était surtout ça. C'était un cheminement pour comprendre qui je suis. Parce que en créant son entreprise, euh, à mon entreprise, je lui ai donné mon prénom et, euh, et... C'était de comprendre c'est quoi les vœux transmettre, euh, ce qu'on pense à l'ado cosmique, à quoi on pense. Et pour avoir cette clarté-là, il fallait que je sois au clair avec moi-même, de me connaître. Je suis moi d'ado, en fait. Et ça, ça a été un gros, gros travail parce que ça a été tout un cheminement de découvrir mon être, pas juste cette femme ou maman ou ce qu'on veut, ce qu'on peut voir comme ça mais qui est fondamentalement d'ado quelle est ma mission en fait et ça a été de ça a été de me poser euh... parce que souvent on dit oui toutes les questions sont bonnes mais j'ai envie de dire non, non, non il y a des questions dans la vie quand on se les pose on a for... forcément des réponses au niveau parce qu'il y a des questions qui donc il faut vraiment euh... L'entrepreneuriat, a été une découverte de moi, de qui je suis. Et ça a été comme une espèce de balance ou euh, un aller-retour comme ça. Plus moi, je me développais, plus moi, je prenais conscience de ce, qui j'étais, de ce que je voulais, de comment je voulais impacter. Et bien, bah, plus mon entreprise évoluait. Et du coup, forcément, bah, on rencontre des, des challenges euh, euh, d'ordre ordre technique ou parce qu'il bah, faut bâtir une entreprise, mais on l'a bâti sur quoi Comme moi, je pas grandi dans un environnement euh, entrepreneurial, euh, ça va être au quotidien euh, de savoir un petit peu euh, comment tu mets en place tes processus, comment tu, 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 tu fais au quotidien. Parce que quand tu arrives dans une entreprise où tout est déjà en place, bon, tu suis, on te donne euh, des papiers, bah, après telle étape, c'est ça, ça, ça. Mais là, c'est toi qui crées tout. Donc du coup, euh, bah, ce n'est pas évident au quotidien, ce n'est pas, 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 pas que c'est tout rose. C'est quelque chose que je ne, je, 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 je ne, je ne peux jamais salarier parce que bah, comme ta avais Très enthousiaste au début au niveau d'un boulot, puis tu peux être sûr que quelques temps après, ça ne m'intéresse plus. Et du coup, aussi, Dado, tu n'es pas fidèle dans le sens où tu n'arrives pas. Tu sais, mes parents, ils étaient désespérés avec moi. J'étais l'aînée, mais j'étais complètement instable. Je le fais, mais bon, c'était n'était pas ça. Alors que Dado Cosmétique, ça va faire 5 ans, et oui, ben là, je tiens parce que j'ai trouvé quelque chose qui me convient, en fait. Mais c'est vrai que c'est l'entrepreneuriat, il faut que ça vous. Vaut... Faut comprendre qu'on vit quand même dans dans de l'incertain. C'est pas tu sais si pour voir sa personnalité, comprendre si on est une personne qui est très curieuse, on est une personne on aime bien apprendre, euh, on, on est un peu pas spécifiquement hyper c'est pas ça, mais vraiment on s'ennuie vite, on a besoin de que ça change, on, on veut des choses. Soit tu trouves un emploi salarié qui va te demander de beaucoup utiliser euh, ta créativité, ton cerveau, etc. Et puis là, tu peux très bien t'épanouir. Ou tu crées les choses à travers l'entrepreneuriat, où là, tu es, es libre, mais euh, il faut apprendre aussi à, euh, euh, à s'autodiscipliner, ce qui n'est pas évident. C'est vraiment, je trouve, euh, l'entrepreneuriat, c'est vraiment soi. C'est nous, c'est comment on va se discipliné, même quand on n'a pas envie de travailler il bah, faut quand même y aller, mm. que si tu n'as pas envie de travailler, il n'y a personne qui va te dire il euh, hey, faut y aller donc c'est un travail sur soi je trouve, il faut voir un peu c'est quoi sa personnalité, ce qu'on a envie de faire dans sa vie et après d'y aller, mais ce n'est pas vrai en tout cas pour moi que ça a été quelque chose de facile non, mais par contre la gratification c'est quand on, on change la vie des gens euh, leur peau. Euh... Moi, j'ai des femmes voilà, qui vont se marier, qui se disent bah, elle va être magnifique le jour de son mariage, ou une maman qui a son enfant qui a de l'eczéma, qui est désespérée, qui ne sait pas quoi faire. Enfin, voilà. Et quand, quand tes produits font quelque chose, bah, les moments où c'est difficile, les moments où tu te poses des questions, les moments où tu n'en peux plus parce que tu, tu, tu veux un truc, tu ne sais pas. Bref, les challenges de la vie ou les défis de la vie, mais que tu vois quand même que grâce à toi, grâce à tes produits, eh ben, tu, tu, ben ça te fait tenir, c'est ça qui te donne, je trouve, du carburant pour continuer et pour que finalement il y ait plus de plaisir que euh, ces défis à surmonter ou ces, ces challenges et donc c'est cette balance-là à partir du moment où c'est plus important le, le plaisir qu'on apporte aux gens et qu'on s'épanouit dedans on continue, en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses
4: c'est ça
2: hum. je vais rebondir parlant de gratification souvent mon époux me dit que si la richesse se résumait juste en ce mot je pense que tu serais la plus riche hum. Parce que pour moi, là, juste à recevoir un message d'une cliente pour un service rendu, là, ma journée est faite, ma nuit est faite, et puis euh, je suis comme, euh, ouf, comme dans, un autre, euh, dans un autre ciel, à un autre niveau. Là, donc, ici, ça se résume. Mais là, je pense parce que juste ça, c'est comme suffisant pour moi, juste à ça. Mais comme Dadoué disait, ce n'est pas si facile que ça. Et puis, euh, on, a, on a beaucoup de challenges à relever. Euh, ben, nous sommes toutes mamans ici. Et puis, euh, un des gros euh, défis, c'est aussi la gestion euh, avec la famille. Gérer autant l'entreprise, euh, les agendas de, de tout un chacun à travers tout cela. C'est... C'est euh, un, gros, un gros challenge, tout le temps euh, facile, il faut comme souvent des mois à l'avance et même quand on se prend souvent des mois à l'avance, quelquefois, euh, la journée même, il peut arriver des, des imprévus. <rire> et puis... Il faut pouvoir réussir à rebondir. C'est tout le temps facile, sans compter qu'étant euh, femme immigrante ici, euh, dans bien des cas, on n'a pas la grande famille avec nous pour pouvoir euh, nous, nous aider. Sans compter, quand tu as une maman toute seule, c'est encore plus euh, difficile. Il faut que tu t'organises pour trouver des gardiennes, ce qui n'est pas toujours euh, aisé. Euh, moi, dans mon cas, avec, euh, avec mon époux, par rapport aux agendas pour que euh, lors de salons ou de marchés, quand il y en avait, pour qu'ils puissent les, les gérer, mais souvent, c'est des marchés qui peuvent durer euh, la journée longue, voire des journées, mm. euh, deux jours, trois jours, ça dépend. Donc, quelquefois, ce n'est pas toujours facile, mais… Euh, euh, la gratification, en fait, nous, nous donne en fait, ce, ce carburant, sans compter aussi que quand on se lance en entrepreneuriat, un des challenges, c'est d'éviter l'isolement, parce que c'est très facile de s'isoler. Hein? Parce qu'au début, on est tout seul avec nous-mêmes et on peut facilement euh, s'isoler, donc fait que ça, c'est vraiment d'éviter de réussir en fait à intégrer autant des groupes euh, de personnes entrepreneurs que euh, son domaine aussi d'activité pour pouvoir comme euh, aller, comme avoir euh, apprendre des autres, connaître les bons coups, euh, ça, ça, ça vient aider, comme Tabitha le disait tantôt, le fait de faire partie euh, de ce groupe où elle est FDE, ça, la, non seulement ça lui a permis d'en apprendre beaucoup, mais aujourd'hui, elle est su sa de l'entrepreneuriat grâce à ce groupe. Sans être seulement, c'est ce que je voulais partager, en fait, par rapport euh, au challenge.
1: Moi, je dirais, euh, donc en tant que euh, femme immigrant francophone ici au Canada. Je euh, n'ai pas encore eu de défi de change vraiment. Vous savez pas longtemps que je suis arrivée ici. Mais il euh, y a un gros défi qui est devant moi et un gros challenge, donc, sachant que je vis à, à Toronto, à, à Ottawa. donc que c'est une petite
4: ville pas trop africain
1: et le challenge que j'ai ici j'ai commencé déjà à en parler autour de moi et tu vois les bon bon comme t'as pas d'accent ça peut passer donc toi tu parles le, un français sans accent mais ça veut dire quoi euh... ça veut dire quoi et à quoi non mais tu sais, parce que j'avais aussi entendu, j'avais échangé avec une, une personne justement qui travaillait à Radio-Canada, une journaliste. Et elle me disait, disait qu'elle elle avait été sanctionnée, elle avait été congédiée parce qu'il y avait eu des plaintes, parce qu'il y avait eu des plaintes sur son accent.
4: Wow,
1: wow. Voilà. il y a eu des plaintes sur son accent. Une autre qui était enseignante, qui est enseignante maintenant, qui vient du Sénégal, elle m'expliquait, ben, comme je suis à la liaison culturelle du coup, et en plus, je suis noire, donc elles ont, elles ont la facilité de venir se confier à moi.
6: Mmh. Elle
1: me dit, bah, tu sais, moi, j'ai eu du mal à traiter tous mes diplômes parce qu'on me disait qu'en tant qu'enseignante, j'avais l'accent sénégalais trop fort et ils avaient peur que je transmette aux enfants. Ça, ça c'est pas normal. Et quand on me dit, bon, c'est peut-être possible, comme toi, as, tu viens de France, hein, toi, tu viens de Paris, bon, toi, t'as pas l'accent. Euh, ça veut dire quoi, l'accent Moi, je Ça veut dire quoi, l'accent L'accent de quoi, en fait
3: Chacun. Absolument, oui, j'ai aucun doute. <rire> euh, ben, du coup, euh, beaucoup, beaucoup de ces défis là ont effectivement été euh, couverts euh, par, euh, par vous trois euh, moi je dirais comme j'ai eu plusieurs casquettes en fait, et puis effectivement pendant, les, ben, les, pendant 4-5 ans euh, porte-parole entre guillemets en tant que présidente de, 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 du Mofif euh, c'est sûr que ces barrières là spécifiques pour les femmes immigrantes francophones, elles existent. On a eu euh, mille occasions euh, de les documenter, de les entendre, effectivement, Tabitha, les deux cas que tu viens de, de, de partager, par exemple, c'est des réalités. Alors, des réalités qui disparaissent je dirais pas disparaissent, mais au moins qu'on par rapport à plusieurs années en arrière, on peut au moins les, les porter, en parler, et plus personne aujourd'hui ne dit non, ça n'existe pas. Ça, vrai. Euh, et ça, il y a quelques années, quand je suis arrivée, effectivement, il y a 12 ans, on ne l'entendait pas, ça se murmurait, etc. Alors que maintenant, il y a eu une transformation totale euh, mm -hmm. grâce, effectivement, à, à tout un tas de personnes qui ont revendiqué euh, et puis qui ont, fait, qui ont fait un travail très, très difficile de, justement, mettre en valeur, en fait, euh, les, les, les immigrants, déjà, les immigrants francophones. Aujourd'hui, il n'y a plus la possibilité de dire qu'on est des... Euh, j'allais dire des nuisances des profiteurs non on est là aussi pour faire vivre en fait ce français dans ce pays au-delà effectivement des frontières du Québec en plus donc on a euh, on a... Il faut qu'on continue de valider on ne pas là tu on, se prouves, on est aussi un apport en et finalement tellement important c'est que quand on entreprend et les immigrants créent deux fois plus au niveau du Canada les immigrants créent deux fois plus d'entreprises que les personnes qui ont grandi ici en fait donc euh, c'est excessivement important qu'on devienne une force économique euh, mmh. en tant qu'immigrant des emplois des emplois on... mmh. en fait cette, à cette vitalité etc etc euh, donc ça c'est peut-être pour couvrir euh, l'immigration la partie immigration et puis euh, francophone même si ça pourrait être bon. donc, mais je suis déjà optimiste dans le sens où euh, je vois une avancée je vois une avancée par rapport à par rapport au discours, par rapport au, au fait que, ben, et effectivement, même dans, les médias, hein, même dans les médias, je vois la différence. Il euh, y a une époque où j'étais euh, bah, déjà au sein des équipes, c'est vrai que c'était très rare. Euh, au sein des invités aussi, c'était très rare. Alors qu'aujourd'hui, bah, Radio-Canada fait énormément d'efforts. Énormément d'efforts. Euh, énormément. Oui. Euh, dans les équipes, dans les invités. Je veux dire, il y a une époque, il y a encore 4-5 ans, il fallait qu'on force un peu. Bon, on ne pas, mais il y avait beaucoup de pédagogie en fait, à avoir. Et puis, il fallait mieux, beaucoup expliquer pourquoi c'était important d'avoir tel. avis Aujourd'hui, c'est plus le cas, et il y a un vrai réflexe quand il y a des sujets différents, d'aller chercher aussi des personnes avec ces accents, et je pense que plus on va entendre d'accent, je ne sais pas comment c'est, j'écoute moins Radio-Canada, Sudbury, c'est vrai, euh, je suis sur Radio-Canada ben, Sud-Ouest en fait, mais euh, euh, des accents, moi, quand j'écoute les, les émissions du matin ou du soir, j'en entends de plus en plus, donc, a, et effectivement des personnes qui sont toujours... Euh, euh, montré par rapport à une expertise, en fait. Et ça aussi, c'est important. Et c'est ce que vous disiez, je pense, euh, euh, toutes les trois aussi, c'est de... À un moment, c'est vrai que c'est important de revendiquer ou de mettre en avant, parce qu'elle est là, de toute façon, notre, notre réalité de femme immigrante euh, francophone. Mais c'est aussi très, très important, à un moment, de, de, de faire comme si ça n'existait pas, en fait. Euh, Dado tu le disais, euh, je pense... Enfin, si J'essaie je, de le... Re, de le re, de le retranscrire, c'est cette idée bah, qu'on est une entrepreneur tout simplement en fait. On n'a pas besoin à chaque fois mettre une étiquette. Et moins on met l'étiquette et plus on oblige en fait les gens à voir ce qu'on apporte et pas ce qu'on représente pour eux en fait. Et ça, je pense que c'est effectivement très très important. Euh, c'est de oui de pas de, de, de dépasser l'image. Je veux dire, il y a un moment où, par exemple, les femmes en sciences, oui, c'est vrai que c'est important de dire femme noire, mais à un moment, juste aussi. Une scientifique, une scientifique effectivement. Euh, Aujourd'hui, je suis d'accord là. Hein, ouais. C'est euh, toi, par exemple, bah, tu es, tu vas être une excellente. Euh, talk-show. Euh, je ne sais pas comment ça s'appelle. Talk-show. Euh, talk-show. En... Euh, je sais pas. Talk-show. Talk-show host. Pardon. Cherchez-vous. Ah, oui. bah, euh, la couleur, l'origine, l'accent, ça n'a plus rien à voir. C'est juste l'énergie en fait que tu vas dégager. Je sens. Donc, oui, on revendique parce qu'on veut être sûr d'ouvrir les portes et puis que ce, ça ne devienne plus une barrière pour celles qui arrivent surtout derrière nous. Mmh. Mais à un moment, enfin moi j'en parle plus, d'autant plus que plus, euh, je ne suis plus présidente du motif. Maintenant, on a à tout dialogue Diallo, une incroyable femme justement, entrepreneur, entrepreneur social qui a son association, etc. Donc une histoire euh, merveilleuse en, en elle-même. Et puis je redeviens une entrepreneur en fait. Simplement, même si je couvre des besoins spécifiques, je passe outre après. Il y a les autres points, effectivement. C'est que euh, l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat féminin, c'est devenu un buzz. Et puis, euh, bah, il faut faire attention que ce buzz cache mmh. effectivement les réalités. C'est à dire mmh. que, et je le dis de plus en plus, effectivement, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Mmh. Euh, exactly. On est né entrepreneur, ça demande un effort colossal. En vrai, quand on dit oh, « moi je travaille trop, je suis employée, je travaille trop euh, », par exemple les femmes que j'accompagne ou les hommes d'ailleurs, que j'accompagne, on me dit oh, « mais moi l'emploi, c'est trop difficile de concilier la vie de famille par exemple et puis la vie d'entrepreneur euh, ». J'ai plusieurs questions en fait dans ces cas-là, mais il faut suppléer un salaire par exemple, donc comment est-ce que, quel est ton plan pour suppléer ce salaire-là, pour suppléer ces revenus Attention, parce qu'il faut se rendre compte que les premières années, on ne fait pas tellement de revenus que ça dépendamment des secteurs où on est, on ne peut pas toujours payer son loyer, donc le chemin peut être très très dur vers l'autonomisation financière, et quand on est entrepreneur en plus, au Canada, euh, il faut qu'on puisse mettre de l'argent de côté pour sa retraite, il faut qu'on fasse son fonds d'urgence quand on est une femme, il faut vraiment avoir une, une vraie conscience de, de là où on s'embarque financièrement, parce que ça peut devenir dangereux, et puis euh, oui, conciliation vie familiale, euh, entre, euh, vie professionnelle, mais ça ne veut pas dire qu'on va travailler, enfin, c'est juste qu'on contrôle ses heures un peu plus. Et, euh, et ce matin, justement, j'y repensais, euh, parce qu'avec mon fils, on a pris une pause, on a regardé un film, et puis justement, il y avait toute une discussion là-dessus. Euh, mais ces quatre dernières années, cinq dernières années, j'ai eu très, très rarement des week-ends pleins avec lui. Donc, euh, j'en ai qu'un. Alors, mesdames, je vous admire pour en avoir plusieurs. Moi, j'ai fait le choix d'en avoir qu'un, parce que justement, je n'avais pas le réseau familial pour me soutenir. J'ai vu le coup des garderies et je me suis dit, ce pas possible, je m'en sortirai pas. Être autonome, c'était trop important pour moi. et Je, 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 je savais, par, de par ma personnalité, que je préférais me concentrer sur un, entre guillemets. Je, vraiment, je vous admire, je n'aurais pas pu gérer trois je, je suis très honnête et très transparente là-dessus. Mais il faut se rendre compte qu'effectivement, euh, il, il faut changer l'idée de qu'est-ce que c'est qu'être une bonne mère euh, moi, je le définis par rapport au temps qualitatif que je passe avec lui, et pas quantitatif, parce que ça, c'est pas possible. Et j'ai aussi fait le choix très, très vite de expliquer exactement ce que je faisais, pourquoi je le faisais, et, euh, et de ne pas… de laisser de côté ouais. la culpabilité. Euh, les week-ends, je l'ai passé rarement avec lui. Euh, effectivement, j'ai eu son père qui était très support et puis qui est très engagé dans la vie de son fils. Donc, euh, bah, si j'avais des déplacements, euh, si je devais euh, passer des semaines euh, à avoir trois événements ou, euh, ou, à, ou des réunions, etc., il était là derrière pour soutenir. Mais c'était important que mon fils sache pourquoi je le faisais. Et je l'ai souvent, très souvent, emmené aussi avec moi pour qu'il voie le retour, pour qu'il voie l'impact ouais. que ça avait et pourquoi ouais. je le faisais. Euh, c'est important que les enfants se rendent compte qu'on n'est pas juste leur mère, qu'on est aussi des femmes engagées dans la société et qu'on fait ça pour eux, mais aussi pour les autres, en fait, et avec les autres euh, mmh. moi, c'est le message qui m'a beaucoup aidée ces dernières années, qui m'a aidée à, à laisser de côté, effectivement la, la culpabilité de ne pas être toujours présente euh, même si bon, les, les, les fêtes, etc c'était pour le coup faisable euh, possible, ça leur donne un message très important sur les valeurs et sur qu'est-ce que c'est bah, de profiter de la vie qu'on a. On a une vie qui nous est donnée. Qu'est-ce ouais. qu'on fait de cette vie Et puis, de façon plus anecdotique, en fait, j'ai aussi laissé de côté le ménage. Euh, mesdames, il faut arrêter de penser qu'il faut tout faire. On fait le minimum possible. Moi, j'ai entendu une phrase il y a très, très longtemps et puis j'ai toujours gardé ça en tête. En plus, ça me... Ça me ça me, ça me confortait parce que je ne suis pas quelqu'un de très administratif ou de très ménage. Mais, euh, mais j'ai entendu fois dire quelqu'un, euh, moi sur ma tombe, je ne veux pas, euh, pas qu'on écrive euh, « sa maison était propre okay. ». Je ne veux pas que ce soit la seule chose qu'on se rappelle de moi. Je veux une autre, un autre type de, de, de message le jour où je quitterai cette terre et euh, je fais le minimum. La maison est, ben, voilà, est tenue, mais je ne me force pas à faire 10 000 choses parce qu'il y a un moment où il faut voir aussi euh, si je travaille sur mon entreprise, voilà ce que je gagne par heure. Et puis, bah, je préfère mettre cette heure-là heure sur mon entreprise et puis sur mon impact. Ou, effectivement, quand je ne travaille pas, passer du temps avec mon fils. Et puis, bah, effectivement, après, c'est de créer des emplois. Et puis, on crée aussi des emplois en ayant quelqu'un qui a sa propre entreprise euh, de ménage, par exemple. Et puis, bah, j'ai une personne qui vient euh, une fois par mois ou une fois tous les deux mois, ou peu importe, me filer un coup de main sur le, sur le fond. C'est tout bête, mais on... on on laisse de côté l'idée qu'on doit tout faire, c'est pas possible
5: Mais je vais t'appuyer Faiza, parce qu'il y a quelques années j'avais lu un livre hein, et je crois que c'était une directrice de chez elle, en tout cas je sais plus son nom mm -hmm. qui expliquait qu'elle s'arrangeait pour se faire livrer les courses ouais. le jour où la, la, la femme de ménage est là mm
4: -hmm.
5: comme ça quand elle
4: arrive
5: <rire> tout est fait quoi ouais. et j'ai toujours gardé ça en tête sincèrement je me suis dit oui parce que on nous fait culpabiliser, tu es une femme, es... oui mais à un moment donné, euh, si je gagne plus d'argent en, en travaillant sur mon entreprise, bah écoute, je préfère payer quelqu'un qui va s'occuper du ménage. Après tu choisis, si jamais ta chambre, tu ne veux pas qu'on y touche, mais on n'y touche pas. Mais tu sais, le salon, la cuisine, la salle de bain, écoute, euh... vas-y, moi ça ne me dérange pas du tout. Et euh, c'est vraiment comme ça que je, 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 je fonctionne, je ne me vois pas, euh, ce pas un plaisir spécifique pour moi de faire le ménage, je sais le faire, mais ce n'est pas mon trip, donc mmh. du coup, euh, non. Ouais.
3: Et, non. Et, et, et si d'être entrepreneur, c'est l'idée de se sécuriser financièrement, mais aussi de s'épanouir financièrement, attention, et puis je prends ma casquette pour le coup d'avocate euh, en, en épanouissement financier, je dirais faut vraiment refaire circuler cet argent-là, en fait, et le faire circuler au bon endroit, vers les bonnes personnes. Euh, un des problèmes qu'on a, la communauté francophone ou les femmes, ou euh, aussi la communauté noire, en fait, hein, mm -hmm. euh, c'est que l'argent ne circule pas assez dans nos groupes, dans nos communautés. Mm -hmm. Et ça, c'est hyper, hyper important. Dès qu'on commence à faire de l'argent, effectivement, de voir... On sécurise, effectivement, on regarde des assurances, on regarde des investissements, et encore que les investissements, faites attention que ce ne soit pas dans un cercle vicieux aussi, parce que c'est très vite, c'est très, très rapide d'aller investir des actions dans des compagnies qui sont en train, en train de, de, de travailler contre nous. Euh, je ne sais pas certaines compte d'achat de vente en ligne aujourd'hui, mais je veux dire, on a comme citoyens une, une responsabilité totale dans la disparition des Mm -hmm. euh, si on continue d'acheter euh, si les marques cosmétiques, par exemple, qui nous empoisonnent, si on continue euh, pour la décoration de la maison au lieu d'aller acheter chez Marie Chantal parce que je sais que maintenant tu, tu, tu vas m'aider dans la déco de la maison, etc. Euh, si euh, je regarde telle émission euh, plutôt que de soutenir Tabitha pour la publicité, etc., je n'aide personne, en fait. Donc c'est important de voir quand on, quand on crée son entreprise, surtout quand on a des valeurs en tant que citoyen, citoyenne. Comment est-ce que j'habite ces fleurs-là aussi à l'extérieur Et clairement, aujourd'hui, enfin, ça fait plusieurs années que j'ai ce là c'est d'acheter francophone et d'acheter à chaque produit que vous voulez, que vous, auquel vous réfléchissez. Regardez si dans votre réseau, il n'y a pas quelqu'un qui vous le vend, en fait. Moi, mes produits de beauté, je les achète. Alors, je les achète effectivement au Québec, chez une, chez une compatriote qui utilise euh, l'huile de fil de Barbarie. Euh, d'Alila cosmétique mais je viens pouvoir tout un. J'étais sur ton site internet, cadeau, euh, donc j'ai vu tout un tas de choses. Ben voilà, les fêtes de Noël, euh, les fêtes de fin d'année, regardez chez qui vous pouvez euh, acheter oui. en fait. Hein. Et créer de l'emploi, les chèques cadeaux, c'est tout bête, mais au lieu d'acheter aussi des, des produits, d'acheter des, des expériences, si vous avez des femmes entre ben pour rebénage, euh, si vous avez des femmes entrepreneurs autour de vous, euh, oui. achetez-leur un, 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 un certificat cadeau de quelques heures. Euh, de ménage. Parce qu'en plus, on travaille tous de chez soi. Euh, je sais que, par exemple, bah, l'entreprise d'Asiatou, euh, Tap Clinic le fait et ça marche super bien parce que c'est aussi de faciliter la vie, euh, la vie des femmes. Puis pour finir, euh, peut-être sur un point, euh, j'étais sur Insta. Enfin, euh, il y a quelqu'un je suis sur Insta et maintenant, je vais vous dire, j'ai oublié le nom. Je crois que ça s'appelle elva Non. Uh, statement card. Statement card. Ah, c'est une des des Et elle, ce qu'elle veut faire, c'est qu'on arrête de célébrer les mouvements importants des femmes euh, traditionnels. Parce que c'est vrai, les femmes, on, on nous célèbre beaucoup quand on se marie, quand on a des enfants, mais jamais quand on lance une entreprise. Ouais. Euh, jamais quand on a atteint un certain chiffre de vente, jamais quand on engage son premier employé, jamais quand on fait sa vente à l'international, quand on a réussi notre foire, par exemple, etc. Et c'est important de commencer à changer, en fait, ces, ces moments de célébration. Oui, on a des moments de célébration traditionnels, mais c'est notre rôle traditionnel depuis des siècles et des siècles. C'est super important d'écrire une petite note. Bravo, tu as lancé ton entreprise. Enfin, ça, c'est le fondement de son entreprise, en fait, de créer des cartes où on se célèbre pour autre chose. Et c'est important de se célébrer aussi pour ces choses-là et puis de se taper sur l'épaule, de se célébrer nous-mêmes. Ça fait effectivement. t'as as passé tout le week-end avec tes enfants, mais voilà ce que tu as créé. En fait, qu'on puisse être beaucoup plus indulgente, en fait, et puis beaucoup plus. Euh, respectueuse en fait des efforts qu'on fait puis des réussites qu'on qu a
5: mais, mais je pense que quand on a justement des enfants en tout cas pour moi c'est vraiment euh, qu'on a un rôle aussi de leur transmettre une certaine image de la femme <rire> moi j'ai deux garçons ouais. ouais. euh, pour la petite histoire avant que je ne commence euh, dado cosmetics euh, quand on est arrivé ici ils avaient 2-4 ans et du coup, c'était l'idée, euh, maman, elle est à la maison, maman ne travaille pas. Mm. C'est-à-dire que l'enfant, ouais, mais toi, tu travailles pas. Et là, il a regardé en me disant, d'accord, donc même toi, 4 ans, 5 ans, petit enfant, tête déjà, tu t'es dit, comme maman ne va pas au bureau comme papa, elle ne sort pas de la maison comme papa, donc maman ne travaille pas. Et c'est là où je me suis rendue compte vraiment euh, que les petits, ils ont leur croyances aussi. Quoi. Donc, quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un bah, qui sort de la maison. Mais quelqu'un qui travaille à la maison, euh, et j'entends à l'époque, il n'y avait pas d'entrepreneuriat, mais m'occuper de toi, euh, le ménage, c'est pas un Et là, c est, c est... du coup, je me suis dit, mais euh, c'est fou. Et donc, en tant que mère de garçon, pour moi, c'est important qu'ils comprennent qu'une femme, ce n'est pas juste euh, la maison, ce n'est pas juste le ménage. C'est-à-dire c'est hors de question. C'est vraiment une femme qui travaille, mais qui impacte aussi euh, sa propre vie, ses enfants, sa communauté. Que tu vois la femme travailler, que tu vois la femme lire, que tu la... Vraiment, vous une femme pour que même demain, ils aient une autre image de... Demande de euh, venir vers eux, etc. Mais qui sais qu'ils aient vraiment cette image, une autre image. Voilà, mmh. que l'image juste traditionnelle, parce qu'ils n'ont pas une maman traditionnelle. Euh, c'est de les impliquer dans le ménage. Et puis, ils sont là au début, genre... Euh, ils sont à l'âge un peu pris à genre, euh, c'est moi qui fais tout Et là, j'ai pas de problème pas faire, je fais comme vous. Je fais pour moi. Oui. C'est-à-dire, si vous voulez être dans l'égoïsme, chacun pour soi, <rire> allons-y. <rire> Et puis, tu euh, dis comme... C'est-à-dire que dans leur mentalité, tu te rends compte que ça soit véhiculé, euh, même à l'école. Ils, ils, ils ont des idées, non. en fait. Non. Et quand tu... Moi, je prends conscience de ça, je leur dis non, 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 non. non c est, c est pas, ça, ça marche pas, en fait. Ça marche pas. Il faut être plus ouvert. Oui. Et ce que je fais, c'est que je les implique dans l'entreprise. Oui. J'ai compris au début... Euh, que maman préférait l'entreprise plutôt que rester avec eux. Et quand ouais. j'ai pris conscience de ça, j'ai dit, oh là, on va rectifier le tir. Je fais ça mmh. pour plein de raisons, mais aussi pour vous. Alors, je, je fais la balance. Euh, quand je suis avec eux, bah, ils sont ma priorité. Je leur accorde le temps. Parce qu'avant, j'étais avec eux, mais je pensais au boulot. Et c'était un stress. Là, j'ai arrêté ça. Quand je suis avec eux, ben, l'entreprise, je la mets en pause. Je retravaillerai plus tard. Mais quand je suis avec qualité, c'est vraiment leur faire vivre des expériences. C'est vraiment leur faire vivre. Et puis, c'est de ouais. leur parler aussi. C'est-à-dire que la maman, elle est maman coach. Ouais. Ce n'est pas maman juste non, 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 coach. Et c'est vraiment leur faire vivre l'expérience et leur faire comprendre qu'aujourd'hui, je suis capable de vous faire vivre ces expériences parce que bon, moi, j'ai changé. J'ai appris des choses. Ce que j'apprends, bah, je vous le transmets parce que j'estime que c'est mon rôle aussi de maman. Mais je les implique dans l'entreprise. Ils travaillent. Ils travaillent. C'est-à-dire que ce n'est pas… Euh, les enfants, ils veulent… Va dehors, tu ne peux pas le ramasser. Donc, si tu ne peux pas le ramasser, tu dois offrir quelque chose pour recevoir. Donc, tu donnes pour recevoir. Même avec moi, si tu veux quelque chose, c'est qu'est-ce que tu me donnes c'est Hors de question, je te donne… Et puis, non, c'est que depuis l'enfance, il faut qu'ils comprennent. Et puis, quand tu es dans une, dans une vie entrepreneuriale, c'est un style de vie quand même. C'est un style de vie, c'est pas du tout… Euh, sans, sans être l'entrepreneuriat contre, contre le salariat, c'est pas ça. Mais, écoute, l'entreprise… C'est pas, tu sais, tu, en fonction du boulot que tu as, euh, quand tu rentres chez toi, tu as ton week-end, tu as ton week-end plein, et puis lundi, tu repars. Quand tu es entrepreneur, je suis désolée. L'idée, elle peut arriver n'importe où, n'importe quand. Donc, du coup, tu as un style de vie. Et mes enfants, je veux qu'ils comprennent que c'est ce style de vie, mais que dans la vie, pour avoir quelque chose, tu dois donner. Donc, vous voulez avoir quelque chose. Vous... Tu es prêt à quoi Tu donnes quoi Et je les implique dans l'entreprise. Oui. Donc, il y a assistant numéro 2. Ah oui, oui. <rire> ah, oui, oui.
3: Ah, oui Ils sont dedans. Ils Là, ils travaillent. Mon il travaille. fils, il en fait mon Excel. Vous savez, ah, tous, les oui. tous les tickets qui restent dans la boîte à chaussures, c'est mon fils qui les rentre dans l'Excel, en fait. Il a presque 12 ans, il sait utiliser Excel. Hop, il rentre les tickets. Il est payé problème. pour ça. Il est payé pour ça, mais il participe.
5: Exactement. Je... Vraiment, c'est vraiment… de je trouve que c'est ça, c'est que c'est nous aussi on est maman, donc c'est nous qui mettons au monde des enfants, à nous aussi d'avoir cette éduquer nos enfants d'une certaine manière, et de ne pas subir aussi cette façon de, de, de voir la femme un petit peu, enfin euh, je ne sais pas, mais non c'est non. mes garçons, je me dis demain, je veux te donner les meilleures chances dans ta vie de ne pas attendre que ce soit une femme qui te fasse à manger, qui lave ton caleçon, c'est-à-dire que je veut le faire c'est votre, votre couple, vous êtes libre. Mais tu n'as... Tu sais pas ce que tu vas rechercher chez une femme. Ouais. C'est une miette. C'est qu'est-ce que tu peux lui apporter Ah oui, je me reconnais, donc euh, absolument... Qu'est-ce que tu lui apportes Qu'est-ce tu t'apporte, en fait Mais certainement, pas de trouver quelqu'un qui est là, qui va faire ton ménage, qui te fait à manger, puis voilà. Non, c'est autre chose. Donc, je trouve que les enfants, ils s'imprègnent vraiment... De, 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 au delà des mots qu'on dit c'est comment est-ce qu'on agit ils il, il, il copient les enfants c'est un truc de temps ouais. ils copient, c'est pas la peine de parler c'est à dire tu fais, ils t'observent ils sont comme oh, ils vont ils t'imiter vont en fait donc du coup en ayant ça on est ensemble. extrêmement attention mmh. mais on les modèle on, ouais. il faut qu'on soit conscient qu'on les modèle parce qu'ils seront la société de demain et que je veux qu'ils soient un cadeau pour la société, je ne veux pas avoir des enfants, c'est tu sais, que ce tu sont des sais, <rire> de société, donc c est, c est la racine c'est dès le début, et ça m'oblige moi à être la meilleure version de moi-même, pour pouvoir leur donner ce que j'ai, parce qu'on ne donne que ce que l'on a dans la vie, donner le meilleur de moi-même pour qu'ils reçoivent ça, et que ça fasse cet effet boule de neige vraiment, donc, L'allial et entrepreneurial, c'est un ensemble. Et d'ailleurs, il y a le con qui est dedans, mmh. qui, doit, euh, qui doit être d'accord avec euh, le, le, le projet, voilà, qui peut être salarié ou entrepreneur. Mais l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de tellement difficile parce qu'on est dans de l'incertitude tout le temps. Mmh. Il nous faut quand même un cocon familial qui soit, euh, qui soit costaud et que tout le monde, finalement vivent, c'est un style de vie, c'est style de vie tout ça, ça ne convient pas à tout le monde, mais quand on est entrepreneur, ce n'est pas vrai que tes enfants, tu ne vas pas les éduquer d'une certaine manière, parce que même toi Marie-Chantal, tu as eu ton papa, donc tu, même les conversations à table ne sont pas les mêmes, la façon de penser n'est pas les mêmes, n'est pas la même, euh, mes enfants, quand je rencontre des fois des clients dans la rue, et, et l'une des fois, ça a été le plus choquant pour moi, ça a été au Costco. Une fois, j'étais au Costco, il y a genre deux ans, je ne sais quoi. Et puis, ah, t'as deux, c'est toi. Je suis comme... <rire> et là, mes enfants, ils me voient, oh, genre... <rire> ouais. mais parce que voilà, t es, t es, tu, tu, tu deviens personnage public d'une certaine manière, donc... Euh forcément ça impacte tes enfants ils vont grandir d'une certaine façon et quand tu es entrepreneur tu fais aussi beaucoup de tout ce qui est développement personnel parce que l'un ne va pas sans l'autre honnêtement donc tes enfants tu les éduques aussi à réfléchir différemment à tes... voilà. donc, va... d
3: -d désolé après j'aimerais vous écouter mais juste là euh, euh... Dado, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à bah, une personne, justement, qui est en train de regarder, en plus, ce Zoom. Euh, elle a une approche incroyable. Une femme entrepreneur qui, que j'admire énormément, qui a des très, très beaux produits. Elle me dira après si je peux citer son nom ou pas. Mais c'est vrai qu'on est les exemples pour nos enfants, puis totalement, de les, de les faire adhérer, puis de les faire se rendre compte de, de ce qu'on est en train de créer, etc. Et puis, bon, pour qu'eux oh, aussi prennent ce, ce type de... De, de trajectoire que j'ai adoré avec cette femme, c'est ouais. qu'on n'est pas non plus euh, les seuls exemples en fait pour nos enfants, on a des raisons, on a d'autres femmes entrepreneurs entre, euh, autour de nous, vous avez d'ailleurs, si j'ai bien compris, ce, ce réseau fausseur d'espoir, et elle, ce qu'elle a fait, c'est que je crois que c'était il y a deux, trois ans, elle a, une jeune, elle a une, une, fille, une jeune fille qui est en train de grandir, que je connais depuis, euh, j'ai vu plusieurs fois depuis qu'elle a 10, 12 ans, je crois. Et euh, il y a deux ans, il me semble, elle m'a surpris, elle m'a appelée, elle m'a dit, écoute, euh, ma c je crois que c'était March Break ou Summer, summer. j'ai ma, ma petite jeune fille là qui a grandi, qui a 16 ans maintenant, est-ce que tu crois qu'elle peut passer une journée avec toi J'aimerais qu'elle voie ce que tu fais, j'aimerais qu'elle qu comprenne ton travail, qu'elle t'écoute, qu'elle t'observe, peut-être qu'elle peut t'aider qu un peu, mais est-ce qu'elle peut passer une journée avec toi Et j'ai ouais. adoré cette idée. Donc, effectivement, ouais. cette jeune fille a passé la journée avec moi. Et puis depuis, ben, à chaque fois que je... bon, déjà, elle est géniale, cette petite jeune fille. Elle est très, effectivement, très leader. Et puis, elle a tout un tas d'approches. Et puis, elle voit sa mère. Et elle voit aussi d'autres femmes prendre les choses en main et du mon oh bah, peu etc donc euh, mais c ça vient, on vient des, 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 des marraines en fait j'aime le mot mentor mais je pense que si on peut être marraine pour des jeunes femmes et pour, pour des jeunes hommes aussi autour de nous. Donc là, c'était une jeune fille, mais euh, bah, ça peut être aussi un jeune garçon qui ne voit pas non plus que les hommes entreprendre ou que les hommes travailler. On peut tout à fait aller voir dans nos réseaux, bah, « Tiens, j'ai une journée, bon, bah, la journée va être occupée, mais je peux bien avoir quelqu'un, bon, c'est Covid, c'est plus compliqué, mais quelqu'un avec moi. » Et ça me fait rappeler aussi ce, ce, ce livre que j'aime beaucoup, euh, « Dad, Rich Dad », je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, euh, « Riche, ouais. oublié Rich, Robert »,« pauvre ». Exactement, oui, tout à fait. Et en fait, lui, ce qu'il a, et euh, c'est quelque chose que j'ai en tête aussi pour mon fils, bah, il met effectivement euh, lui-même, c'est une histoire à peu près fausse, mais il l'a quand même utilisé comme la base de son livre, euh, c'est mmh. cette idée effectivement d'avoir euh, nos enfants qui sont… Euh, qui observent et qui agissent dans différents réseaux. Donc, il avait, effectivement, il offrait à, à ses enfants la, la possibilité d'aller avec euh, des gens qui ont un boulot très gratifiant au niveau euh, richesse, mais il les faisait aussi travailler dans la construction, en fait, pour qu'ils puissent oui. voir les deux et puis qu'ils les, qu les construisent de façon très complète. Donc, oui. on peut être les exemples pour nos enfants, on peut aussi voir dans nos réseaux, en fait, qui peut aussi les soutenir ton... c'est vie avec un enfant puis les femmes c'est pareil on peut les éduquer ensemble fait. ouais, exactement très, très je voulais bien.
2: juste compléter pour ouais. ça il y a la journée des entrepreneurs moi bon, je ouais. sais qu'il y a deux années la journée des petits entrepreneurs exactement. et c'est vraiment une belle initiative. L'année, j'avais inscrit mon fils et il a parti son propre projet. Il fallait partir le projet, préparer le projet, son stand, aller la journée même du stand pour pouvoir faire des ventes. Il a fait tout ce parcours-là qui lui a permis de comprendre en fait tout ce que ça implique quand on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui fait qu'aujourd'hui, quand j'ai à travailler, il comprend en fait mon processus, tout ce que j'ai à faire, mais c'est vraiment une très belle activité à laquelle on peut joindre nos enfants. C'était en 2018 qu'il avait eu à faire, mais c'est pas trop, pour l'année prochaine, comment ça va se passer, mais c'est vraiment une très belle activité. Là. Mm -hmm des c'est
5: c'est moi et justement j'en parlais avec Audrey je sais pas si vous la connaissez la comptable bon Audrey, elle est dans la FDE aussi je pense qu'elle est chef d'E. en tout cas et c'est ce qu'elle me disait par rapport à l'Afrique en fait c'est c'est vraiment Qu'en tant qu'entrepreneur, un jour, parler de notre quotidien et puis elle disait, les enfants viennent nous dans l'entreprise pour voir concrètement comment ça se passe. Parce qu'il faut, l'entrepreneuriat, le, le, quand c'est quelque chose qui convient à, son, à, sa, à sa personnalité aussi, ouais. mais c'est un formidable euh, outil où... De, de développement personnel et de création de richesses, en fait. Donc, du coup, en Afrique, on en a besoin avec la jeunesse qu'on a, euh, qui est désespérée, surtout dans les actualités, là, avec le Sénégal, où on apprend que bah, des jeunes… Moi, c'est un truc qui m'a tellement… Euh... Hier, j'étais dans tous mes états. Après, je me dis, après, on peut être dans tous les états on peut être dans tous ces états et après concrètement qu'est-ce qu'on fait parce qu'on sait que les politiques étant ce qu'elles sont bon, bah, c'est à un moment donné voilà. mais il y a une jeunesse qui n'a plus d'espoir et il y a de l'entrepreneuriat il y a de la créativité en Afrique comme pas possible mais c'est là-dedans que ça se passe donc c'est important d'être de, 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 des modèles pour inspirer les autres je trouve que c'est vraiment euh, c'est presque un devoir que l'on a en tant que citoyen de, de pouvoir inspirer les autres sans, sans mettre trop de, de, de dire que c'est la perfection, ah oui, euh, le côté euh, j'ai ma voiture, bon, personnellement c'est la Tesla, mais bon, <rire> mais euh, voilà, de, de me dire je suis devant ma Lamborghini, je... non, c'est vraiment de pouvoir im impacter la vie de quelqu'un, euh, c'est une gratification
3: qui est vraiment bon après, chacun ses valeurs. Oui. c'est important de. Dans, dans le développement économique de l'Afrique par contre euh, et encore je reviens avec ma casquette euh, bah, finance euh, c'est important de s'éduquer maintenant pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que l'Occident que, que euh, l'exploitation, oui. euh, Tabitha j'ai noté ton, 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 ton expression tout à l'heure système esclavagiste et hiérarchie du colon euh, c'est vraiment ça. Hein. De toute façon, l'extravagisme, enfin, on pourrait en parler euh, très longtemps, c'est d'abord euh, économique, hein. c'est d'abord une force économique qu'on ne paye pas, justement, pour se faire plus d'argent. Et aujourd'hui, ce que je vois un peu trop… Euh, c'est effectivement cette idée de reproduire le même système capitaliste. Et le capitalisme, il est, il est rangé de l'intérieur. Ce n'est pas, pas un mauvais système, mais il a été mis en place d'une façon très, très euh, nocive, en fait. Donc, euh, il va falloir être très, très attentif, surtout pour ceux d'entre nous qui construisons ici, à aller partager nos expériences et puis à aller interpeller, justement, à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Euh, que ce soit, euh, mais aussi de l'impact écologique, euh, social, etc., qui peut être très, très vite très négatif. Ouais. Euh, donc, construire, euh, construire cette jeunesse et lui redonner espoir, ce n'est pas, encore une fois, euh, euh, de l'espoir euh, contre quelqu'un, mais avec les autres. Et ça veut dire faire beaucoup, beaucoup de travail sur euh, développer un nouveau système économique et capitaliste euh, mm -hmm. pour l'Afrique. Ou sinon, encore une fois, bah, on refait les mêmes erreurs et il n'y aurait aucune fierté à, à refaire, à, à refaire mm -hmm. pareil.
4: Mm -hmm, oui. Exactement,
0: exactement. Mais écoutez, euh, là on arrive malheureusement euh, à la fin de, de notre discussion. Euh, je ne sais pas si on va prendre quelques questions, mais je sais que lorsqu'on on, en fait, a fait la promotion de, de l'événement, on a proposé aux personnes justement s'ils avaient des questions euh, à vous poser, tout simplement de lâcher quelques commentaires et puis on a justement reçu euh, quelques questions. Donc déjà, euh, la première question, on va essayer de répondre assez brièvement. La première question, il y a quelqu'un qui nous a parlé… Euh, je ne sais pas si vous êtes au courant de la notion du syndrome de l'imposteur, ah, c'est-à-dire, euh... <rire> okay. tout le monde sait, donc on aimerait savoir comment vous faites justement pour, pour surmonter en fait ce, ce syndrome-là et euh, si vous avez différents conseils pour justement parvenir à, à, à le surmonter en fait <rire>
3: Et très rapidement, je dirais, les erreurs, il faut les accepter en fait, tout simplement. Et puis, j'apprends beaucoup sur le tas. Euh, le syndrome de l'imposteur, c'est cette idée qu'il faudrait être parfaite avant de commencer et en fait, euh, non. Euh, J'ai trop d'exemples autour de moi de personnes qui en fait euh, ben déjà font pas si bien que ça. Et puis ça rassure. Euh, plus on monte, enfin, plus j'ai eu l'occasion de monter euh, jusqu'au plus haut niveau, d'ailleurs, au euh, niveau politique par exemple, et je, je me rends compte qu'en fait, euh, de l'extérieur, ça a l'air parfait, mais en fait, à l'intérieur, c'est vraiment. Il euh, y a beaucoup de, beaucoup de choses qui sont pas parfaites. Donc, dans le syndrome de l'imposteur, oubliez, faites du mieux que vous pouvez. Par contre, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. On continue d'apprendre, on continue d'aller de, voilà, de, euh, chercher des experts, etc. Euh, si on ne se sent pas parfait, c'est tout à fait normal. Mm -hmm. Mais moi, je laisse complètement de côté maintenant le syndrome de l'imposteur.
4: Mm -hmm. Parfait. Donc,
3: je prends ma temps d'être à la hauteur.
1: Moi, je dirais, il faut noter, en fait. Je, je, enfin, quotidiennement, il faut faire l'examen de toi-même et te souvenir de là d'où tu viens, mm -hmm. de, de là d'où tu es parti. Note. Par exemple, il y a quelques temps, j'étais une... à Ottawa, j'étais dans une chambre, machin, euh, je n'avais pas forcément cet emploi. Et quelques mois après, ben, ça a changé, euh, je suis chez... seule chez moi, j'ai un emploi, je suis bien payée, tu vois. Donc, il faut. Et ça, il faut se le dire. On va me prendre pour une fois, le mois, tous les matins, je fais mes 15 minutes de sport. Quand je fais mes 15 minutes de sport, je vais devant mon miroir, je me parle. <rire> Ah oui, je me parle, c'est pas mon problème, je me parle à moi-même, Tabitha, félicitations, c'est bien ce que tu as fait, tu vas y arriver, même quand, comme hier, je me suis réveillée avec une très très mauvaise nouvelle, mais non, ça va pas, en fait, je suis disciplinée dans ça, en fait, je fais mon sport et je vais devant le miroir, et je me parle, ça c'est très 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 important, et puis je me fais des, des cadeaux, Triste, comme quand j'ai eu mon emploi, quand j'ai mon emploi, ben, je me suis fait un petit cadeau, je me suis acheté un petit sac. Voilà, je me suis un sac pour me féliciter moi-même. J'attends pas après les autres. Non ça va passer peut-être pour l'orgueil, c'est pas de l'orgueil, c'est juste, suis obligée parce que on veut trop en faire des fois. Et moi, je pense que le syndrome de la ça ça part aussi du regard des autres, mm. la comparaison. Non, non, non. Donc, je m'achète mon cadeau, je me félicite. Voilà, ça peut être des petites choses. Hein. Là, je mettais un sac, mais ça aurait pu être un jean, euh, ça pour... la, la dernière chez Audrey de, de Faiseur d'exploits. Voilà, je me félicite chaque matin. Je dis, voilà, je me souviens d'où je viens. Je me rappelle à moi-même devant le miroir. David, t'as as quitté la France, t'as fait ça, 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 félicitations. Et je m'offre des cadeaux. Et le regard des gens, là, ça ne me, me regarde pas. Mmh. j'attends pas que ce soit les autres qui me félicitent. S'ils ils le font, tant mieux mais ça ne va rien changer. Je me suis d'abord félicitée avant que les autres nous félicitent. Mmh. Donc, voilà. Moi, je voulais de... juste ajouter aussi ah,
4: que de...
2: euh, notre vision doit être très grande et très forte pour aller au-delà en fait de ce système. En fait, Parce que quand on sait… Que ce qu'on a fait va impacter la vie des gens, changer la vie des gens. On ne va pas se limiter. Il faudrait ouais. que cette vision-là, on l'ait tous les jours devant nous. Comme Tabitha le disait, se le répéter. Qu'on l'ait tous les jours devant nous, devant nos yeux. C'est dire comme un grand cadre où se le répéter tout le temps. Voilà, moi, ma vision. Pour que cette vision-là soit plus forte même que ce syndrome de l'imposteur de, de, de l'imposteur moi c'est vraiment ce que je voulais euh, partager euh, à ce sujet
5: Mais moi pour euh, c'est tout ce que vous avez dit c'est vraiment ça et puis euh, je dirais que ce syndrome de l'imposteur c'est quelque part aller chercher la connaissance parce que des fois c'est qu'on des fois il se peut qu'on manque de connaissances et et que du coup, ça fait qu'on est à l'aise. Donc, si c'est dans ce sens-là, c'est d'aller chercher ces connaissances-là. Et puis, tout simplement, de, de, voilà, de, de, de gagner en confiance. Et euh, la confiance en soi, parce que pour moi, le, le, le syndrome de l'imposteur, c'est parce qu'on manque de confiance, c'est d'y aller petit à petit, en fait. C'est de se dire qu'on va faire quelque chose, on le fait, on gagne en confiance en soi, on se dit qu'on va faire... Euh, minutes de sport tous les jours bah le fait de se le faire au niveau du cerveau bah voilà on gagne en confiance en fait et ça vient avec c'est tout le monde connaît plus ou moins ce je pense ce syndrome là mais voilà c'est gagner confiance en soi améliorer ses connaissances si on sent qu'on a besoin parce que quand tu connais ton sujet bah, le syndrome il est un petit peu moins présent parce que tu t'y connais donc à ce moment là il faut aller chercher aussi euh, à améliorer tes, tes connaissances Mmh. et puis de gagner cette confiance, et ça se fait avec le temps, à un moment donné, faut, les gens ne se sont pas levés du jour au lendemain, c'est tout un processus, il faut accepter d'être pas, que c'est chaque jour un pas, l'un après l'autre, et puis au bout de un mois, six mois, un an, dix ans, oh, on se retourne et on voit tout ce qui a été accompli, mais c'est n'est pas, ah, je me lève aujourd'hui, non c'est en être conscient, c'est quelque chose qui se fait avec le temps. Il faut vraiment euh, intégrer le facteur temps dans sa vie, en fait. Ne pas être trop dur avec soi et de se penser que les choses débarquent. Non, c'est pour tout le monde pareil, c'est un processus. Et puis, en fonction de l'intensité que tu, tu mets dedans, bah, mmh. tu attends. C'est avec le temps. Je...
0: Mmh. Il y avait euh, une question pour, pour Tabitha qui est venue parce qu'à un moment, tu parlais d'une formation que tu euh, avais suivie. Donc, oui. si tu peux partager, justement, c'est quoi la formation que tu as suivie, les formations
1: que tu as suivies. Alors, euh, bon, j'ai suivi énormément de, de formations au sein de Faiseurs d'exploits. Donc, vous pouvez les retrouver sur Facebook. Vous tapez Faiseurs d'exploits. Donc, ils, elles ont une page Facebook et un groupe. J'ai suivi les formations aussi de la coach Marc-Carine Jacou. Donc pareil, vous la retrouvez sur YouTube. Elle a une chaîne YouTube où elle parle d'entrepreneuriat, d'afro-entrepreneuriat. Euh, c'est une femme qui nous a beaucoup formés. Marc-Carine Jacou, ouais. je vais tout écrire ce que tu as tout à l'heure. Donc elle a une chaîne YouTube, elle est aussi sur Facebook, elle est sur Instagram aussi, mais elle est très active sur YouTube. Vous tapez Marc-Carine Jacou, MC Business. Sa chaîne, c'est MC Business. Oui, MC Business TV. MC ouais. Business, voilà. Et énormément. Elle, c'est mon mentor. J'ai suivi de formation avec elle. Et il y a la, le coach William Jamen. Donc, ça, c'est la formation des talents. C'est là où j'ai découvert mon talent d'oratrice. Donc, euh, c'est une formation qui dure six semaines, je crois. Donc, c'est William Jamen. Je vais l'écrire sur le chat. Il, il y a une Facebook, Instagram. Et il a aussi une chaîne YouTube. Ouais. Voilà, donc c'est ces formations, et les formations avec Faiseur d'exploit. Donc, Faiseur d'exploit, Marc Karine Jacou, c'est la présidente de l'association faiseurs d'exploit. Et euh, suivez la chaîne de Marc Karine Jacou et la chaîne YouTube du coach William Jamen. Je vous dis, c'est un déclic, quoi. En les écoutant, tout marc Karine Jacou, elle arrive. Je me rappelle la première vidéo que j'ai suivie d'elle. C'est une femme qui est très tâche. Elle arrive, elle dit. Et c'était l'époque quand j'étais encore dans mon, dans mon congé parental et que je touchais encore l'argent de la CAF à la, en France jusqu'à quand tu vas compter sur l'argent de la TAF C'était pour toi. <rire> Elle est trop. Oh, je l'aime trop cette femme. Oh là là, mon Dieu. Hein eh? Tu là. Tu attends la fin du mois. Elle parle comme ça. T'attends la fin du mois. T'attends l'argent. La TAF la taf. Cherchez l'argent la Va chercher l'argent, il y a l'argent dehors. Hein? Pendant que toi, attends l'argent de la TAF il y en a d'autres qui... Les mailles du Kimber, ils sont en train de se faire l'argent sur toi. Toi, tu es sur Facebook, tu fais le promo ça sur Facebook tu suis les pages de Congo, ça mais Marc Zuckerberg, là, il se fait l'argent sur toi ma soeur respecte-toi hein je choses je et mon mentor elle est vraiment dans tout ce que je fais elle est toujours en train de m'encourager me féliciter à chaque fois que je fais des choses et je vous conseille vraiment d'aller là dessus sur, sur Youtube donc voilà pour répondre à la question
0: Parfait, merci Tavita. Il y a une question pour Dado. On demande si euh, tu as suivi une formation en cosmétique pour pouvoir justement danser euh, Dado
1: cosmétique.
5: Non. En fait, euh, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai rencontré une chimiste qui est spécialisée en soins naturels et puis qui connaît euh, les huiles précieuses d'Afrique. Et donc, euh, bah, c'est elle qui fait mes formules, en fait. OK. Euh, tout simplement, c'est ça.
4: Ok,
0: parfait, intéressant. Aussi, on nous demande s'il y a moyen que vous partagiez vos profils LinkedIn dans le chat pour que justement, en fait, les participants euh, puissent vous suivre, puis aussi euh, suivre toutes vos aventures, vos projets euh, et autres. Et euh, j'avais aussi une question qu'on nous a demandée, c'était euh, comment vous gérez le perfectionnisme Même si je ne pense pas que ça existe, mais comment faites pour euh, gérer le perfectionnisme
3: J'en souffrais, j'en ai souffert pendant très 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 longtemps euh, dans mon ancien métier et c'est euh, mon fils qui m'a appris un peu être, en fait, en fait c'est qu'on en fait du mieux qu'on peut. Ça a disparu en fait au fur et à mesure de... des retours en fait que j'avais. Je pense que c'est là où aussi la confiance c'est tout simplement… Euh construite, donc euh, non, perfectionnisme, ça fait qu'à du compte de ça, tout simplement, c'est que ça, ça prenait trop de temps, et que je voulais faire les choses, et je voulais les lancer en fait, sans attendre que ce soit parfait, je pense que c'est très lié avec le syndrome de l'imposteur en fait, hein, que j'ai laissé aussi de côté au bout d'un moment, à voir que euh, bah, d'autres lançaient sans attendre justement d'être euh, à la perfection, donc euh, l'un est lié à l'autre. Mais c'est d'avoir euh, mon fils, en fait, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé
1: Alors, moi, je ne suis pas du tout perfectionniste du tout. Je suis très disciplinée. Discipline, ça, c'est encore quelque chose que Marthéry nous, nous transmet à faire des d'espoir. Je suis très disciplinée, mais je ne suis pas perfectionniste. Donc, euh, ça peut arriver que, voilà, euh, aujourd'hui, j'essaie de faire quelque chose, ça ne fonctionne pas. Ben, je vais essayer le lendemain, ce n'est pas grave. Tu vois Au moins, je sais que j'ai essayé j'ai pas dormi par contre si je dois faire quelque chose et je le fais pas la procrastination ça je supporte pas donc je l'ai fait j'ai pas réussi c'est pas grave demain je vais y arriver mais je suis pas du tout perfectionniste donc je dirais pour gérer, euh, gérer le perfectionniste ben euh, détends-toi soit discipliné si arrive pas c'est pas grave nul n'est parfait mais l'essentiel mets dans ta tête que l'essentiel c'est que tu as essayé et que tu l'as fait
4: voilà. ah.
0: Je ne sais pas si Marie-Chantal ou va veulent apporter leur
4: réponse.
5: Moi, personnellement, je ne dirais pas que je suis perfectionniste. Mais en fait, des fois, je me mets la pression. Et en fait, un jour, la pression, je me la mets tout seul en fait parce que les autres ne savent pas. Donc en fait, à partir du moment où les autres ne savent pas, c'est que moi. Et, et j'ai arrêté, en fait. Je me suis dit, mais non, mais... Parce que comme le disait Faizat tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression que... On, on donne une impression où tout est beau, tout est machin, mais des fois en arrière. C ouais. Je me dis ça, les gens ne le savent pas. Ils n'ont pas besoin de le savoir non plus. Et puis, et puis voilà, quoi. Donc euh, pas de pression. Et, et surtout, je, suis, je me dis, je ne suis pas dans un domaine où... Euh, euh, c'est une question de vie à l'instant. Si, 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 si. Donc, euh, je relativise énormément. Je me dis, bah, écoute, c'est quoi Voilà, je, je, je donne le meilleur de moi-même. Mais je sais que perfectionnisme, ne... c'est une forme de procrastination d'une certaine manière parce qu'on se trouve des excuses. Là, je me dis, euh, j'avais entendu cette phrase que bah, les, les francophones euh, aiment que tout soit parfait avant de lancer. Les Américains, ils lancent, ils s'améliorent avec le temps. Mmh. Moi, j'ai décidé de, je lance et je m'améliore avec le temps. Et puis, des fois, je fais des trucs plus boum, bah, Je me dis, bah, voilà. c'est pas grave. <rire> Mais je m'améliore avec le temps. C'est tout. On s'améliore. Mais on lance et on s'améliore, on s'améliore, les mmh. mmh. choses changent. Et c'est tout. Puis, les gens, en fait, ce que... Toi, tu peux penser que ce n'est pas super, les gens, oh, mais j'aime Et puis tu là, tu fais. Mais bah, oui, parce que c'est ton existence à toi et que c'est pas. Voilà. Mais je trouve que c'est une forme de, 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 de procrastination, de ce perfectionnisme, oh, c'est pas parfait, je lâche pas. Ah, je, je, je. Mais tu n'avances pas comme ça en fait. Fais mm -hmm. Tu t'améliores, tu as les retours. Et il n'y a pas pire que justement d'attendre la perfection, tu lances et à... mais tout le monde s'en fout. Mm -hmm. <rire> ça, fait mal, hein. mm -hmm. ça fait mal, donc euh, non on se lance et on s'améliore avec le temps et puis on prend euh, on tient compte des remarques qu'on entend mm -hmm. ah oui n'avez pas pensé à ça machin. Et euh, voilà hier j'ai eu une nouvelle une fille qui avait commandé euh, un masque et puis elle me dit ah oh, oui mais est-ce que je, je sais... enfin elle m'a posé une question dessus je dis ok donc ça veut dire que si tout de suite je suis partie sur le site j'ai amélioré le truc et puis voilà mais j'ai pas attendu pour lancer mon truc je l'ai lancé bah écoute, on s'améliore avec le chemin. Franchement, la vie, elle est trop courte. C'est-à-dire que des fois, on se prend la tête sur des questions dans ce monde, mais qui ne servent à rien. Mais à rien, rien, rien. On n'avance pas. On n'avance pas avec des questions. Ouais, mais si. Tu fais, tu verras. Et puis, mm -hmm. au pire des cas, tu ne sais, vas pas mourir. Tu n'es mm -hmm. pas genre euh, au niveau d'être avec Barack Obama, bah, as toute la presse du monde entier qui reprend ça,
4: c'est mm -hmm. pas
5: bah, dans ce cas de figure, donc euh, on redescend, mm -hmm. on fait, puis on s'améliore, point, c'est à un moment donné là, mm
6: -hmm. faut,
4: faut, faut, il faut, faut, faut faire ça. Mm -hmm. ah,
2: je, je suis ravie oh. avec, euh, avec d'ado, en disant qu'on s'améliore avec le temps et puis il faut beaucoup relativiser aussi, mm -hmm. enfin, dans mon cas par exemple, exemple, quand je me suis lancée avec ma chave design, je ne savais pas coudre, hein. pas mm -hmm. du tout, euh, non, ah ouais? je ne savais pas coudre. <rire> <rire> ok. <rire> je ne savais pas coudre. Non, pas du tout. Au euh... début, j'importais mes produits et puis à un moment donné, je me suis butée à des demandes dans le sens où euh, il y avait des personnes qui avaient besoin d'avoir du sur mesure Mais je suis allée apprendre à coudre. J'ai okay. appris. J'ai appris. Ouais. Non mais parce
5: que j'ai eu quelques-uns de tes produits et puis écoute, c'est super bien fait quoi, donc euh, que tu me dises ce que tu as, <rire> parce que la qualité elle est bonne et puis euh... je ne je, je m'en serais pas doutée, voilà, je ne m'en serais pas doutée.
2: <rire> non, je ne savais pas. Je savais vraiment pas code pour, pour donner mon exemple. Et puis, euh, j'ai été euh, apprendre à coudre, Donc, euh, j'ai été dans un centre, j'ai appris. Et puis, euh, c'est avec le temps que je me suis améliorée, que je me suis perfectionnée tranquillement, en fait. Quoi. Mm -hmm. Quand je dis la l'affection, c'est dans le sens, en fait, du travail quand même avec de la rigueur mais je n'ai pas attendu en fait, d'être euh, l'experte le, dans le domaine avant de com commencer euh, à, à, à aller avec mes produits donc j'ai commencé tranquillement et puis c'est au fur et à mesure que euh, j'ai ajouté d'autres affaires à mon arc. aujourd'hui je couds des robes même pour ma petite parce que ben, pour euh, ne pas aller euh, de plus complexe, donc je couds des vêtements aujourd'hui pour ma fille
5: Mmh. c'est tranquillement un pas à la fois ok parfait quand j'ai lancé Dado Cosmetics où, comme je dis c'était pas un projet entrepreneur je me suis assise plan d'affaires j'en ai jamais fait d'ailleurs mais euh, écoute j'ai eu un défi j'avais une semaine en fait pour faire les produits parce que j'avais des amis qui étaient au marché bon secours à Montréal et du coup, écoute, il fallait, euh, fallait produire, il fallait créer des étiquettes. <rire> fallait créer… Euh, fa... Mais écoute, en une semaine, il fallait faire… J'ai fait un... J'ai fait Et c'est vraiment parti. Mais euh, quand je vois mes étiquettes d'il y a cinq ans et que je vois mes étiquettes aujourd'hui, où là, je fais appel à une graphiste pour qu'elle me change mes, mes étiquettes, bon… Il, est pas... il y a eu plusieurs modifications mm -hmm. le logo au début oui il faut faire un logo ouais mais mon logo il représente quoi je sais pas <rire> mais tu le fais quand même tu mets quelque chose en fait c est, c est... tu mets quelque chose et puis avec le temps tu t'améliores et dans un an dans dix autre chose mm -hmm. mais, mais je vais pas m'empêcher de me dire oh bah mon dieu machin puis les gens quand ils ont vu ils ont aimé ils aiment aussi aujourd'hui mais ils... à l'époque ils avaient aimé Mmh. Parce qu'en fait, y a, ils n'ont pas autre chose. Les gens prennent ce que tu leur offres, en fait. Si ça leur convient, ils prennent, ça leur convient pas, ils déposent, mais ils vont pas... Oui, mais je l'ai acheté, mais en fait, j'aurais voulu que ce... Ben non, en fait. Il n'y a pas. Donc, en fait, des fois, se... c'est vraiment dans notre tête qu'on se prend... Je dis vraiment la qualité des questions qu'on se pose dans notre tête sincèrement c'est extrêmement, c'est vraiment la qualité de votre vie dépend de la qualité des questions que vous posez au quotidien ah, je peux pas y arriver, les gens ils vont se suicider mais les gens se foutent complètement de ta vie je suis désolée, les gens ne se lèvent pas en se disant oh qu'est-ce qu'elle va penser les gens ils ont leurs problèmes ils ont leurs problèmes, c'est qu'est-ce que tu leur apportes en fait pour eux c'est tout, mais ils se lèvent pas en se disant qu'est-ce que, oh, mais qu que... Mais,
2: mais, les gens mais les gens sont Aujourd'hui, on a même, euh, euh, si on... on prend des exemples, Facebook, c'est un bel exemple, de, de plusieurs personnes qui aujourd'hui sont arrivées à un certain niveau, mais faites l'exercice d'aller voir leur première vidéo, c'était quoi avant Ah <rire> bien, oui, vous verrez, en fait toute la différence, tout, 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 tout ce qu'il y avait comme erreur, et puis aujourd'hui, ben, ils se sont améliorés, ils se sont… Euh...
4: Exactement.
0: Exactement. On va conclure avec une toute dernière question. Euh, en un mot, comment vous pouvez définir l'entrepreneuriat Juste un seul mot.
2: Euh, moi, j'ai trois mots. <rire> Connaissance profonde de soi. Okay. Euh, <rire> ouais. Ouais.
4: Euh,
6: moi, ça va être
3: un mot en anglais. Euh, Je ne sais pas pourquoi. Euh, je n'avais pas envie de préparer la question. Je vois le mot daring. To dare. Oser. Okay, yeah. Oser. Yeah.
6: Mm -hmm.
1: Moi, je dirais vision. Mm -hmm. OK. Mm -hmm.
5: Parfait. Bah, moi, c'est
1: Marie un
4: en tout cas. OK. Réponse de soi. Mm -hmm. c est... C est... Et toi,
3: Grace, comment tu définis <rire> l'entrepreneuriat
4: euh,
0: Un apprentissage un perpétuel apprentissage mmh. yeah. un perpétuel apprentissage en tout cas mesdames, je suis très très contente de, de vous avoir reçu euh, merci de votre temps merci d'avoir partagé votre expérience que ce soit parcours professionnel et parcours personnel euh, on est très contents et puis euh, il y a aussi eu des, des bons commentaires positifs, je pense que vous avez euh, motivé euh, les personnes qui, qui nous regardaient et euh, ça les a vraiment boostés donc euh, merci, merci, mille merci euh, de votre partage en tout cas ça fait super plaisir
1: Merci à toi. Merci beaucoup l'invitation. Oui,
3: oui, Merci de belles rencontres pour moi, ouais. mesdames. Je ne vous connais pas et, et vraiment, ouais. je, je ressors de là pleine d'énergie pleine et d'émotion. Ouais. Je suis en train
5: aux différents.
3: Euh...
5: Mm -hmm. En fait, il n'y a que toi, Paysan, mais sauf les
4: couilles. <je> <rire> oui, c'est vrai, exact. <rire>
5: <rire> en tout cas ça fait un plaisir en tout cas, de, de passer ce moment là avec vous toutes mmh. et euh, merci beaucoup grâce en tout cas pour l'invitation
0: ça fait toujours plaisir ça fait toujours plaisir merci bon.
5: à,
3: très bientôt.
0: À, très bientôt. à très bientôt Passez une excellente journée et un bon week-end et puis
4: merci. soyez prudents
3: <rire>
4: bye, merci. bye.